0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo, Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, so, Kaffee, ich habe meinen Kaffee leer, du hast dir gerade eben noch mal einen gemacht oder hast du den dritten? Den dritten, oje, oh oje, oh das wird ja ein Tag dann werden. <lacht> so, Falk mit 200 Puls vor lauter Koffein im Blut. Ah ja, ähm. leider sind
1: drei, vier Kaffee jetzt über den Vormittag nicht so ungewöhnlich, aber das sind die kleinen Nespresso-Tassen. Also, wenn ich jetzt so einen Becher trinken würde, wo irgendwie so Sprüche draufstehen, so einen, wie du mir mal geschenkt hast, wenn ich den voll machen würde, dann würde ich sterben, aber in den Dimensionen gesprochen sind es ja nur zwei Kaffee. Weißt du?
0: Ja gut, ich trinke halt immer gleich in der Halbliter-Klasse, das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, ja. Ähm, und mein, wie ich jetzt wieder festgestellt habe, das stelle ich immer wieder fest, wenn ich Gäste hier habe, dass mein Kaffee wohl doch stärker ist, als ich glaube. Also mhm. Ich ja, denke mir so, ist ja. der ist heute ein bisschen, da dürfte ein bisschen mehr Kick dran sein an meiner Tasse Kaffee und andere Menschen reißen die Henkel von den Tassen, weil die äh, Muskeln einfach so anziehen durch viele Koffein.
1: Nee, ich habe äh, diese Nespresso-Lungo-Größe, das sind ja 100 50 Milliliter, glaube ich, ne? Also, so Omas Kaffeetasse. Und dann auch eher so, also die milden Stärken. Manchmal haben wir diesen jakobs Kaffee die für den Nespresso, und da gibt es inzwischen auch bei Aldi und so. Der ist ganz gut tatsächlich. Ähm, der hat so eine mittlere Stärke, so ein bisschen über der Mitte. Ich kann so diese ganzen Dark Roast und so, da, da sterbe ich schon selbst bei 150 Milliliter sofort. Das geht nicht. Mhm. Ich sehe mich auch in, in 15 Jahren, fange ich an, irgendwie entkoffinierten Kaffee zu trinken oder so. Kaffeehaken. Ja, genau. Aber, ja. Ja, wenn es also dir dann in für den Nespresso gibt, dann sind wir alle alt genug, die, äh, die Nespressos haben, dass wir dann auch Kaffeehack wahrscheinlich in der Dose kriegen. Äh, ja. Den gibt's glaube ich, schon von Espresso.
0: Bestimmt. Es also, das also würde kommen, wenn es den ja. nicht gäbe.
1: Ja, doch, es gibt einen Inconvenient.
0: Da muss ich jetzt irgendwie an dieses Kaffee denken, wo wir im Januar drin saßen. Dieses, ähm, ich nenne es mal liebevoll äh, Oma-Kaffee, wo wir mhm. den Kuchen gegessen haben und den Kaffee getrunken <lacht> Das war so ein Kaffeehack. Kaffee irgendwie, also das, das, das auch das, das der Raum so diese diese alten Polster und diese ja, Möbel ja. und so, ja, das war ja. voll Kaffeehag trinken irgendwie. Da wir kam waren ich mir. kürzlich
1: mal im, im Ruhrgebiet unterwegs und da ähm, haben wir auch haben so ein altes Café gefunden in Recklinghausen. Also ich kannte das schon in Recklinghausen-Suderwich. Ähm, <lacht> das hat sich einfach in den Jahren, also ich, ich habe das 2008 das erste Mal betreten und da habe ich schon gedacht, das ist vor 40 Jahren das letzte Mal renoviert worden. Hast du so türgriff mit so, mit so großen Schwüngen der 60er-Jahre, so als die ersten Design-Bauhaus-Elemente so reinkamen. Und dann aber dieses, liebevoll gemeint, alte Leute-Polsterchen auf so ein bisschen wie das Café, wo wir vor unserer, vor unserer gemeinsamen Hochzeit im, im Niemandsland, wie hieß das denn da noch?
0: Oh ja, das war auch so schlimm, stimmt. Im Nirgendwo. Also schlimm, da war, hm, das war da halt so. Auch.
1: Das war auch so ein Alter. Das war geil da. Ja, ja, also wo das,
0: wir, das, das Weißt du noch, in welcher Episode wir darüber gesprochen haben? nee. Ah, vielleicht finde ich es raus, dann verlinke ich es in den Shownotes noch. Die, die Geschichte ist so gut. Also, Erzähl wenn, sie doch kurz. Ja, ich wir waren Welche von den Geschichten? Nur aus dem Café. <lacht> ich meine, wir, wir hatten gemeinsam eine Hochzeit zu fotografieren. Und ähm, Falke ist der ja vorsachen Aufträgen manchmal ein bisschen nervös. So ein leichtes Lampenfieber, würde ich mal sagen. Was völlig in Ordnung ist. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns noch kurz einen Kaffee trinken. Äh, eine Kleinigkeit essen in dem Café oder so. Wir haben noch ewig lang Zeit einfach. Ich finde es ganz gut, es beruhigt auch die Nerven irgendwie einfach. Und dann sind wir da halt durchgefahren, das ist ein ganz kleiner Ort irgendwie, da hast du vom einen Ende ans andere sehen können auf der Hauptstraße. Und haben da so ein kleines Café gesehen, sind da rein, da stand nur die Frau hinter, die ist so ein Bäcker, der hat so einen kleinen Kaffee-Teil nebenan gebaut. Da stand da eine nette Dame hinter der Theke, da haben wir uns irgendwie ein Stück Kuchen und einen Kaffee bestellt. Und dann kam sie irgendwann um die Ecke, guckt uns fragend und etwas... Ähm, hilflos an, ob jemand von uns wüsste, wie man Abfluss auspumpt. Und dann ist Falk <lacht> nach da hinten gestafft in der Bäckerei und ist mit so einem Ding den Abfluss angegangen. Wie gesagt, in voller Hochzeitsmotor, also mit Anzug, ja. mit weißen Schuhen, stand er dann da hinten, hat er diesen Abfluss auseinandergenommen. Also mit so einem, wie heißen diese Pömpel, ja, Pumple, diese Saugteile?
1: Pömpel, ja.
0: Genau, hat er dann diesen Abfluss da bearbeitet. Die Frau war überglücklich und äh, unendlich dankbar. Und dann sind wir weitergefahren. Dann war es auch nicht mehr so nervös, habe ich das Gefühl. du hast was anderes zu tun gehabt. Vielleicht hat sie das aber auch gemerkt. Vielleicht war das vielleicht war das ihre Art, dir zu eigentlich helfen. War der, genau, eigentlich war der
1: Abfluss <lacht> gar nicht kaputt. <lacht> ähm, eigentlich war das die Therapeutin im Ort, die einen Nebenjob hatte im Café. Was übrigens in diesem Ort jetzt nicht so befremdlich wäre irgendwie. <lacht> Ähm, meinst, du, die hat so einen Maßnahmenplan
0: hinter der Theke liegen, im Falle ja. von nervösen Fotografen einfach mal genau. den Abfluss auspumpen lassen?
1: Ja, es vier verschiedene Klos-Szenarien, die sie sich auswählen kann, je nachdem, durch welche Tür man geht. <lacht> ich würde auch gar nicht sagen, dass äh, nervös, ich glaube, ich habe einfach vor so einem großen Auftrag habe ich halt immer so diesen Berg vor Augen. Wenn ich einen Meter ein Meter am Tag drin stehe. Also die ersten drei Minuten reichen mir aus, dann bin ich zu 100% drin. Vorher stehe ich tatsächlich da, und denke ich so, boah, jetzt ist es 7.30 Uhr und um 3 Uhr nachts kann ich Feierabend machen. Das ist tatsächlich was, wo die Masse einfach so ein bisschen vor mir steht. Das kriege ich auch nicht so ganz abgeschaltet. Aber entweder eine nette Ablenkung vorher oder halt, ähm, ja, so ein, so ein Sprung rein, dann ist es auch gut und dann genieße ich das auch sofort. Und weil ich weiß, dass es noch nie anders war, kann ich da auch inzwischen ganz gut mit um. Aber. Ja, das hm. hast schon recht. also der, das Wobei aber, das zu zweit auch tatsächlich wertvoll ist. ne Also nach wie vor arbeite ich lieber zu zweit, und damit meine ich nicht ein Lichtassi, sondern ähm, meine ich tatsächlich zwei Fotografen. Das ist ähm, großartig. Dafür gebe ich auch viel ab von meinem Auftrag. Ähm, so Also jetzt nicht zwei zum Preis von einem, das schaffe ich jetzt nicht. Aber wenn jetzt einer irgendwie anfragt, ich äh, nehme euch zu zweit und dafür kriegst du aber ein bisschen weniger, mache ich das lieber, als wenn ich die große Kohle mache, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, man kann sich dabei halt gut unterstützen und genau diese Nervosität schrägstrich Lampenfieber nehmen. Also ich kenne das aus meiner IT-Zeit früher. Wir sind oft zu zweit zu Kunden gefahren, ähm, wo also wo wirklich die, die IT das Rechenzentrum gebrannt hat, in Anführungszeichen. Nicht, weil wir zu zweit <lacht> das nur schaffen konnten, weil so zwei wie die Blöden in die Tastatur gehämmert hätten, sondern einfach, weil man sich zu zweit... Seelisch und moralisch anders unterstützen kann und ja, die Probleme ja, ja. tatsächlich gelöst bekommt, obwohl nur einer die Idee hat. Eine andere außer mhm. Dasein vielleicht gar nichts beiträgt, in Anführungszeichen. Mhm. Natürlich kann man auch zu zweit an Sachen arbeiten, aber diese, dass man einfach weiß, okay, ich bin zumindest nicht allein in der Kacke, hilft ganz, ganz viel. Und das ist ja dieser, ähm, ich finde es auch, das ist eine schöne Überleitung eigentlich gleich ins Erste, was ich mit dir heute besprechen will. Dieses vor einem Auftrag, ähm, nervös sein, Lampenfieber oder vor einem Auftritt oder vor was auch immer. Das kennen die meisten, würde ich behaupten. Ich muss zugeben, dass ich nach dieser langen Zwangspause mit Corona, wo ich jetzt nur ganz selten mal wieder was gemacht habe, wo ich ähm, nicht selbst völlig der Situation war, ähm, habe ich das auch wieder ein bisschen gemerkt, tatsächlich. Also nicht, dass ich sage, ach, ich bin nervös und Lampenfieber, aber die Effekte davon. Ich finde zum Beispiel, ich kann das relativ gut wegsortieren im Kopf dieses Lampenfieber, dann, dann will ich vielleicht nicht so. Ich merke aber die Auswirkungen, wenn ich meine Tasche pack zum Beispiel. Weil ich dann nämlich auch... Diesen ja, warte
1: ganz kurz. Natürlich, natürlich ist das so, dass das so ein Freund, der mit mir fährt, wie du viel eher mitbekommst. Ne? Also was ich ja im Job wirklich viel gelernt habe, bis an mein Lebensende, ist sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also wenn ich jetzt, das ist das Erste, was du lernst im Rettungsdienst. Dafür wird viel Zeit verwendet, damit du deinen Gegenüber und deinen Kollegen und die Patienten nicht nervös machst. Keiner merkt, dass ich vorher nervös bin, außer ich bin mein Freund unterwegs wie bei dir. Da hole ich mich natürlich aus und dann kriegst du es mit ab, so, ne? Aber. Das ist auch, ähm, wie du es gesagt hast, das ist auch ja. weg,
0: sobald man die Kamera das erste Mal hochnimmt, finde ich. Sobald man drinsteckt, ist es ja. mal so. Nee, nee, nee gar
1: nicht. Gar nicht, wenn ich die Kamera hochnehme. Also, das ist ja bei jedem anders, vermute ich. Ich will dir gar nicht jetzt dagegen sprechen, aber bei mir ist es der Moment, wo ich Hallo sage. Also wenn ich ja, jetzt
0: das meine ich? Also wo es dann anfängt halt. So, also, also sobald, sobald es losgeht, Situation ist es vorbei und
1: habe einmal gesagt, genau, ha, ich bin der erfahrt, ich bin euer Fotograf. Also gut, beim paar Mal so, ich so nicht vorstellen, aber bei der Gesellschaft oder bei den ersten Gästen oder so. Und sobald das gelaufen ist, ist ähm, der richtige Modus an so. Ja, hm. aber, ich aber Teamplay, ne? Also das das Ding mit dem Teamplay. Jetzt habe ich es aber auch in allen Jobs vorher so gehabt. Ich ähm, ich mag nicht groß Teams, wenn ich so ma manche sehe, die ähm, Zwei Beleuchter und Video und alles dabei. Entschuldige bitte. Alles dabei haben, das finde ich eher anstrengend. Aber, aber so, so mit einem Menschen, mit dem ich richtig gut kann, das Ding zusammenrocken, Gold wert. Aber mhm. du wolltest auf die Ausrüstung, auf der Tasche packen. Was hast du gerade gesagt?
0: Genau. Die Effekte von diesem Lampenfieber habe mhm. ich jetzt ganz arg zu spüren bekommen, äh, als ich dann die ersten Aufträge wieder gemacht habe. Nicht, dass ich nervös gewesen wäre und hier im Kreis gerannt wäre und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber beim Tasche packen habe ich die Auswirkungen gespürt, weil ich nicht dachte, hm. Nee, ich nehme mal lieber das 90er mit, ich nehme das 12er mit, ich nehme mhm. auch das Fischei mit, ich nehme drei Blitze ja. mit, ich nehme nochmal extra Batterien mit. Ach komm, warum? Ich nehme auch mal die GFX mit. Und plötzlich mhm. stehe ich für eine für ein einziges Bild manchmal rum und denke mir, warum habe ich meine analoge Hasselblatt eingepackt? Also <lacht> ich habe völligen Overkill in der Tasche in der letzten Zeit gehabt, wo ich wirklich ja. dachte, hey, ich habe jetzt mehr Equipment in meiner Tasche und im Auto als zu Hause. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe ein Problem. Also ich habe gerade wirklich ein Problem, dass ich aus der Routine so ein bisschen raus bin, während ich ja, keine Ahnung, letztes Jahr im, im Dickicht der Aufträge habe ich halt irgendwo da oben reingegriffen, ein paar Akkus rausgezogen, weil die liegen ja an der richtigen Stelle und dann sind die auch voll, da muss ich mir keine Gedanken machen, da sind meine leeren Speicherkarten, ich brauche die Kamera und das Objektiv, gehe mit dem raus, ein Akku, eine Speicherkarte, eine Kamera, ein Objektiv, Macht den Auftrag, cool, fertig. Heute packe ich mhm. meinen Rucksack und denke mir, ich nehme lieber noch die große Tasche mit, damit alles reinpasst. Mhm. Also, ähm, ziemlicher Overkill manchmal. Und ich, ich führe es mittlerweile wirklich darauf zurück, dass ich einfach aus der Routine ein bisschen rausgekommen bin und dadurch ein Stück weit Lampenfieber habe oder einfach wieder nervös bin vor manchen Aufträgen. Und ich habe jetzt hm. ähm, kürzlich die erste kleine Hochzeitsreportage dieses Jahr fotografiert. Und wir haben jetzt Juli, das ist auch verstörend, das zu sagen. Mhm. Ähm, und da ging es mir am Tag vorher, wo ich meine Tasche gepackt habe, auch so, dass ich wieder eingepackt habe, eingepackt habe. Und dann hatte ich meine, du kennst ja meine ähm, ja, von mir ist denn die diese retrospective tasche die ich habe, wo ja, die ich den ganzen Tag eigentlich mit mir rumtrage.
1: Mhm,
0: und die, die reicht mir ja mittlerweile sogar für eine Ganztagesreportage, wenn ich sie schlau pack.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich und der Auftrag, der ging viereinhalb Stunden oder so, also ein bisschen Standesamt, bisschen Sektempfang, paar Porträts von den beiden und dann wäre ich wieder gegangen. Und dann saß ich da und habe die Tasche komplett voll gehabt nur überlegt: Wie kriege ich jetzt den, den extra Kram noch in die zweite Tasche rein und kann das gut mit mir rumtragen? Mhm. Und stand ich so da und denke mir, was rede ich eigentlich? Mhm. Habe dann irgendwie die Hälfte rausgenommen aus der Tasche, bin damit losgefahren und mir hat es an nichts gemangelt. Also ich habe mhm. alles dabei gehabt, das war völlig in Ordnung. Aber da kam mir so das erste Mal dieses dieses Bewusstsein so ein Stück weit auf, okay, ich, ich packe gerade viel zu viel Krempel ein. Mhm. Ich muss da wieder beim Packen reduzieren. Also das Equipment, das ich da habe, okay, aber ich darf nicht so viel mitnehmen. Das ist viel zu viel mal Hat man davon abgesehen, dass ich es dann ja schleppen muss, verleiht es halt auch dazu, irgendwie Sachen zu benutzen, die vielleicht im Moment gar keinen Sinn machen. Einfach nur als Rechtfertigung, dass ich sie mitgenommen habe, dass ich mich nicht so schlecht fühle. Hm.
1: Tja, Was ich... bei dir so aus? Du hast jetzt in letzter
0: Zeit auch wieder ein paar, in Anführungszeichen, Aufträge, Jobs gemacht, also ein paar ähm, paar Fotosessions, um das Shooting-Wort mal zu vermeiden. Shootings. Ähm, <lacht> äh, hast du das da auch, wobei du hast gerade auch natürlich den, du hast gerade die glückliche Situation, viel weniger Equipment zu haben als ich. Aber hast du da auch das so... Keine Ahnung, hast du auch irgendein Zeug ja, reingeschmissen, deine Tasche wie nicht ist Gar nicht
1: so wenig, Thomas, ne? Also ja, hatte ich, erzähle ich dir gleich. Aber guck mal, Equipment, wenn ich jetzt so EOS R, 6D, 50mm, 35 mm, 24 bis 105, 135 mm, zwei Blitze, ich finde das nicht wenig. wenig ja, mehr, und jetzt ist die Frage, also ich habe äh, so. die Bilder
0: gesehen, die du bei den Porträts gemacht hast, was, du, was ja prinzipiell mit einem Objektiv und einer Kamera zu erledigen wäre. Jetzt ist die Frage, hattest du den
1: zweiten Body da dabei? Alles. Ja, das <lacht> ist
0: aber wenigstens das gleiche Problem.
1: Ich hatte den Lovo Pro. wie heißt der, den hatte ich seit Jahren. Ich musste eine Dreiviertelstunde mit einer Bürste auf diesen Rucksack einprügeln, nachdem ich den aus der Ecke geholt habe, ähm, im Speicher, weil der so vollgestaubt war. Mhm. <lacht> der Lowe Pro, wie heißt der? AW3, dieses Riesengerät, wo du zwei Buddies, ein 400mm Objektiv und dies und jenes und Akkus und Ladegeräte und da kannst du alles einpacken und ein Zelt und da passt ja alles rein. Und ähm, ich, ich hatte auch viele so Vorgespräche und so. Ich zick mich ja gerade ähm, aus purer Liebe und Unvernunft weil das in der jetzigen Zeit, also mir erzählt jeder, das macht jetzt gerade keinen Sinn, aber ich will das einfach jetzt. Ich versuche jetzt gerade irgendwie an die Künstler ranzukommen, weil ich diese ganzen Querdenker so sehr liebe und ähm, habe damit entsprechend viele Gespräche, aber auch Fotografien. Manchmal ist vorher nicht klar, machen wir Fotos oder nicht. Manchmal ist nicht klar, machen wir für die Tonne, können wir die verwenden, darf ich die verwenden, solche Geschichten. Dann fotografiere ich manchmal fürs Buch. Also ich bin schon fotografisch relativ umtriebig für meine Verhältnisse. Aber weil ich, weißt du, bei der Hochzeit, ich habe halt noch keine gemacht. Eventuell passiert im August die einzige, die noch nicht abgesagt worden ist. Mal gucken. Aber bei den Hochzeiten habe ich so den Eindruck, ich weiß, was ich brauche. Und das nehme ich dann halt auch mit. Wenn ich jetzt auf, 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 auf so eine Künstlerfotografie gehe, besonders wenn es vorher nicht getan geplant ist. Also wenn ich jetzt kein Konzept habe, sondern wir, wir treffen uns mal, gucken mal, was wir so machen, ob wir in der Zukunft zusammenarbeiten wollen. Die eigentliche Idee dahinter ist ja, man konzeptioniert das vorher durch. Man sagt vorher, pass auf, was bist du für ein Typ, was sind die Sachen, die dich bewegen, was willst du mit der Kampagne oder auch mit deinen Portfoliofotos zeigen, was ist deine, dein Wunsch? Was man von dir sieht, wie weit sollen wir mit deinem eigenen Ich nach außen gehen und dann ist halt die Frage, wie können wir das wecken, fahren wir dafür ans Meer, fahren wir dafür in die Berge, fahren wir dafür auf den Hauptbahnhof, wie verbinden wir das vielleicht auch mit der Kampagne, um die es geht, mit dem Produkt und so, das sind ja so viele Fragen, die man vorher einfach per WhatsApp-Audio oder am Telefon klärt, um dann in eine gesicherte Situation zu fahren, da kann ich bestimmt mit einer Kamera in einem Objektiv auf losfahren, in dieser unklaren Situation wusste ich ja gar nicht, was kommt. So, dass ich sogar das Zoom mitgenommen habe, was ich jetzt sogar ein bisschen, ich habe die Fotos noch nirgendwo online, die kommen, ähm, lieben gelernt habe, weil ich da im Super Weitwinkel Porträts gemacht habe, was ich offen gestanden, ehrlich gesagt, noch nie gemacht habe. Ich habe alles mitgenommen. Das war schwierig, weil die das eine oder andere, ähm, ähm, ich brauch, ich muss glaube ich mich an Shooting gewöhnen, ne es gibt kein anderes Wort, oder? Ne. <lacht> ähm, äh, hat halt auch dazu geführt, dass ich über irgendwelche Zäune klettern musste und so weiter und so fort. Also... Das war auch hinderlich mit diesem riesigen Gerät, aber solange nicht klar ist, was passiert, packe ich das schon alles ein. Ich bin ja, sogar kurz davor, aber das, ich habe halt, hab mir ja diese Okta-Box gekauft, wo ich dachte, ich könnte sie gut mobil zusammenbauen von Godox. Das ist eine, 100, eine 100er, eine 95er. Und ich dachte, die klappe ich dann halt zusammen und nehme sie mit. <lacht> war mir nicht klar. Erstens, was das für eine Doktorarbeit ist, das Ding zusammenzubauen. Das kann ich niemandem irgendwie zutrauen, wenn es nicht irgendwie von langer Hand geplant ist. Da muss ich nochmal ran. Also dieses Mobilblitzending, habe ich jetzt hier so einen so Galgen auch stehen, mit Halterung für die Godox, mit Mithalterung für ein Speedlight und so. Alles gut, aber mir ist da bis jetzt noch nicht so ganz klar, wie ich das einsetzen soll. Mhm. Das geht ja, halt dann aber. nur wirklich durchkonzeptioniert. Also da habe ich auch ein paar Ideen für, da brauche ich aber noch Leute für, da habe ich noch keinen gefunden. Der sich dann mit der von mir vorgestellten Situation mit dem falschen Möbelstück für den falschen Hintergrund irgendwo hinsetzt und so, da muss ich mal gucken. Aber also ja, ich habe zu viel Kram auch. Punkt.
0: Also dabei ist halt immer die Frage, dass du das ja, sagst, ja. Mit, ja. mit Blitzen zum Beispiel. Ich habe jetzt Anfang der Woche hier den Justizminister fotografiert mhm. und es von, musste was? ein Bild entstehen. Also mehr war es ja tatsächlich nicht. Und ich habe auch, ich habe eingepackt und eingepackt, ich habe wirklich den kompletten scheiß Kofferraum voll gehabt, um dann am Ende festzustellen, dass dort, wo ich mich mit ihm getroffen habe, ich nicht parken konnte und ich sowieso nur meine kleine Tasche dabei hatte am Ende. Also wäre alles gar nicht gegangen. Und wie das ja immer läuft, die haben dann genau fünf Minuten Zeit für sowas. also Selbst wenn ich eine Stunde vorher aufgebaut hätte, ähm, hätte man das vermutlich gar nicht so hinbekommen, wie ich es mir vorgestellt hätte, mit zu viel Equipment. Also da ist dann tatsächlich ein Segen, wenig Equipment zu haben. Dann kann man sich nicht auf das wenige Equipment konzentrieren und damit richtig gute Bilder machen, anstatt mit viel Equipment schlechte Bilder zu machen. Ja ja voll. voll also voll. da da habe ich dann auch oder so gemerkt, okay hey ich muss echt ein bisschen konzentrierter an die an die an die Vorbereitungen rangehen im Moment, an das Packen. Also es fängt dabei so Kleinigkeiten an, dass meine Speicherkarten zum Teil überall rumfahren weil ich in den letzten Monaten ähm, relativ viel mit Video gemacht habe und dann hat der Verschleiß an Speicherkarten viel höher, ist, also du brauchst ja viel mehr einfach und hm. dann fahren die überall rum und da weiß ich gar nicht, welche leer sind und welche nicht. da habe ich mir kürzlich in meinem Wahn einfach nochmal zwei neue bestellt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe im Moment zu wenig Speicherkarten. Hm. Hier liegen noch immer 12 128 Gigabyte Karten. Ich weiß gar nicht, wie ich die vollkriegen soll eigentlich. Ja, 12, 12 mittlerweile. Ja,
1: ja ich, also <lacht> krass. Ja, zu viel ist halt auch scheiße. ne Also wenn wenn ich jetzt, deswegen habe ich das gerade versucht, so ein bisschen aufzuschlüsseln. Wenn ich jetzt mich mit jemandem treffe, wir so das Meer der Möglichkeiten anschauen wollen und so, dann ist es auch gar nicht schlecht, verschiedene Bootstypen dabei zu haben, um da einfach auch so ein bisschen durch die Wasser zu kommen, wenn man schon mal was probieren möchte. Ähm, aber es darf halt auch nicht zu so viel sein. Also ich hatte ja, ich habe ja so ein bisschen im Hinterkopf, also ich mag das ganz klassisch, wenn es auch nichts Neues ist, in einen Herzensort die eigene Welt zu pflanzen. Also ne, das Klassische, was gibt es denn da? Es gibt ja so dieses klassische Sofa vor dem Studio-Hintergrund am Strand. Hat ja, glaube ich, Andreas Jons zuletzt mitgespielt. ist, glaube ich, eine Uridee von Lindberg, von vor vielen Jahren, so ein Studio-Setup einfach mit raus in die Welt zu nehmen. Mag ich total. Ähm, Habe ich verschiedene Ideen zu. Würde ich gerne so ein bisschen auch etablieren. Finde ich total interessant. Aber das heißt natürlich, dass ich für ein bis fünf Fotos vielleicht zehn Fotos, je nachdem, wie viel man sich darum bewegt, also die am Ende bei rausfallen, da macht man bestimmt mehr, aber ähm, gehe ich äh, in den Wald, an den Strand, aufs Parkdeck, wohin auch immer, baue da ein Hintergrundsystem auf, muss das irgendwie sichern, weil ein Windstoß lässt es äh, von hier bis nach Stuttgart fliegen, ähm, mhm. muss das irgendwie sichern, festbinden, machen, tun, das darf für die Fotos auch nicht so sein, dass ich da drei Stunden im Photoshop verbringe, das heißt, ein bisschen mitdenken, richtige Farben für die Bänder und so ist nicht schlecht, muss den Galgen dahin stellen, im Zweifel muss der auch noch gesichert werden, muss diese, diese Godox-Box da dran bauen, und den ganzen Kram. Also ich muss das irgendwie dahin transportieren. Also das ist so eine logistische Leistung, dass ich da im Prinzip auch schon gar keinen da. Das, das kann ich erst machen, wenn ich dann mit dem einen und der anderen wirklich tiefer im Gespräch bin und dann derjenige Bock auf, auf so eine Nummer hat. Das ist nichts, was dir jetzt einfach so. Das ist ja schon ein Projekt. So.
0: Ja, genau, also dafür. Ich meine, aber dann hättest du ja zumindest den Plan, dass du weißt, was du brauchst, dann musst du das natürlich auch mitnehmen, wenn das Teil des Projektes ist. Okay, ich brauche noch so also einen
1: Bollerwagen. Ja. Und, <lacht> ja, <lacht> ehrlich, ich, jetzt ich, war ich ernst gemeint, ne? Also ich, ich brauche einen Bollerwagen, ich weiß noch nicht woher und so, habe es jetzt so super teure Dinger gesehen, muss mal gucken, ob ich da irgendwo noch was finde, was mich. aber ich brauche einen Bollerwagen. Ja, ja da gibt
0: es eine bessere Lösung tatsächlich, da hat mich da Michael draufgebracht, ähm, <lacht> in, der hat mir das damals gezeigt, der hat das auch bei seinen Workshops und so immer dabei. Das ist so ein, wie heißen die Dinger, Rock'n'Roller heißen die, glaube ich. Das sind so ähm, kleine äh, Hawazuzis, Handwagen zum Ziehen, falls man die Abkürzung nicht kennt. Rock'n'Roller? Rock'n'Roller heißt das Ding, genau. Das ist eigentlich aus einem Stage- und ähm, Roadie-Bereich, irgendwie, wo halt Gitarrenkoffer damit rumgefahren werden. Und der hat zwei so ausklappbare Bügel die so ungefähr 90 Zentimeter hoch sind dann vorne und hinten dran und da hat sich ein Brett oben drauf gebaut. Das Schöne ist, du hast einen Wagen, den du durch die Gegend ziehen kannst und wenn du dann das Brett oben drauf legst, gibt es auch schon Fertig, kostet dann halt doppelt so viel, Also muss ich einfach nur ein äh, Brett zurechtsägt. Ähm, du hast auch einen Arbeitswagen, sprich du kannst, wenn du, also wenn ich jetzt Industriefotografie oder sowas machen, habe ich auch so ein Ding dabei, wo dass ich da mein Zeug ablegen kann auf einer sauberen Höhe, dass ich da mein Laptop mal hinstellen kann, wenn ich ähm, tethered fotografiere oder so. Also das, mm. dann, das ist dann zumindest was, was zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, der Wagen. A, kann ich Zeug transportieren und wenn ich irgendwo bin, wo ich sonst nichts ablegen kann, habe ich eine Möglichkeit, wo was abzulegen einfach. Also gerade wenn du in der Industriehalle drin stehst, dann legst du deine Kamera einfach mal kurz irgendwo hin, dann ist die weg. Also nicht, weil sie jemand klaut, sondern irgendeine Maschine greift das Ding und verarbeitet es, keine Ahnung, in Metallspäne im Zweifelsfall. Mm. Deswegen ist gut, wenn dein Zeug aufgeräumt ist, dass es auch nicht schmutzig wird ganz einfach und auch, dass du nicht den Leuten im Weg rumstehst. Wenn du das ist ja geil, das
1: Teil. Ja, Ich habe es gerade bei Thomann mal aufgemacht. Das gibt es in allen möglichen ähm, Shops, aber Thomann ist ja. Das ist ja, da, weil du Stage gesagt hast gerade. Das ist ja geil. Mhm. Ja, also das ist auch das gibt's jetzt nicht, nicht irgendwie richtig günstig, aber auch nicht richtig teuer. Also ich habe Bollerwagen gesehen, so hier Schnieke, womit dann äh, Mutti an den Strand fährt. Da habe ich Bollerwagen für 900 Euro gesehen. Da dachte ich, ihr habt sie doch nicht mehr alle. <lacht> Und ähm, das fällt nicht, also auch 200 Euro habe ich jetzt nicht über, aber mittelfristig 233 Euro, and Rock'n'Roller, All-Terrain, hm. Meter 6 genau, ich, mhm.
0: ich hau das mal in die in die Shownotes auf jeden Fall rein. Ja, geil. Ähm, das, ist eine, das ist eine meiner besten Investitionen tatsächlich gewesen, so ein Teil. Ähm, weil damit kannst du halt wirklich, also das ist super, damit das hebt ja auch ewig, also die Dinger sind ja gebaut wie Panzer, also... Wenn die bei einem Fotografen sind, das ist es ja die völlig ähm, Schonbehandlung, was die Dinger abbekommen. Wenn die einen Bühnenalltag überleben, müssen die ganz andere Sachen aushalten.
1: Ja, Wie, wie groß ist der? Krieg? da so eine Oktabox Muss ich die einklappen? Die kann ich ja schon so da drauf hämmern, oder? Also die da, guckt dann da, überall. Da so da das Ding ist 50 breit legen, oder so.
0: ja. Aber eingeklappt kriegst du da alles mögliche drauf. Also gibt es in verschiedenen Größen, Breiten, Höhen, gibt es alles mögliche. Ja, es ist,
1: also im Prinzip geht es mir ja nur darum... Die große Tasche, die ich im Zweifel sogar auf den Rücken packen kann. Der Galgen ist schnell zusammengeklappt. Und ähm, die Box, das ist das Schwierigste. Aber du hast schon recht, wenn man dann oben ähm, für 70 Euro gibt, es dann oben die Platte oder dann nimmst du nimmst einen aus Holz oder was auch immer.
0: Ja, die kriegst halt für 7 Euro aus Holz, genau.
1: Ne, so. Und ähm, das ist schon geil. Kann ich da mal einen Laptop hinstellen oder wir können, wenn wir vorher quatschen oder währenddessen quatschen, können wir gemütlich einen Kaffee draufstellen und solche Sachen. Ja. Also das ist ja auch nicht... Äh, nicht, nicht unwichtig. Also ich finde inzwischen beim Fotografieren auch das hier. Ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Ton macht. Ich es mal eben. Haben wir das gehört? <lacht> genau. Also okay. hier so eine, so eine JBL-Boombox oder sowas ist ja inzwischen beim Fotografieren jetzt nicht, nicht unwichtig. Also scheiß auf JBL. Das ist jetzt zufällig eine JBL. aber äh, Und all sowas dann mitnehmen zu können, irgendwo draufstellen zu können, neben die Kaffeetasse. Geiles Teil. Das, boah, das ist ja äh, der total Game-Changer, Thomas. Vielen Dank. Das ist super, sowas. Also würde ich tatsächlich nicht mehr missen wollen. Ist mir nur zu viel Auswahl, wenn ich das so sehe. <lacht> ich weiß hm. ich überhaupt nicht, wo ich hier anfangen soll. Und ja, ich wenn... müsste
0: jetzt gerade auch überlegen, wenn ich eigentlich habe, Da gibt es wirklich 1000 irgendwie.
1: längenverstellbar, das ist ja geil.
0: Ja, den habe ich nicht. Oder?
1: 210. Wieso ist denn denn günstiger als die, die nicht verstellbar sind? Ist der, Dann kann der da nicht so viel. Belastbarkeit 227 Kilo.
0: Na, kannst drauf rumfahren im Zweifelsfall.
1: Krasser Scheiß.
0: Ja, tolles Ding auf jeden Fall, Prädikat, wertvoll. Ja, wobei, wie gesagt, aber meistens ist es dann auch Overkill, also ich brauche das auch nur für die großen Sachen. Ich da jetzt, Wie gesagt, wenn ich dann irgendwo damit durch Stuttgart durchroll, weiß ich auch nicht, ob das so schlau dann wäre. Vor allem da war es so abschüssig, das wäre die ganze Zeit davon gefahren, das Ding.
1: Mhm. Sehr gut.
0: Ja. Und auf die Hochzeiten mitnehmen ist es vielleicht auch ein bisschen Overkill, bevor jetzt jemand auf die Idee kommt. Wisst ihr, was ein Problem ist? Batterien. Vor allem, wenn sie leer sind und entsorgt werden müssen. Jedes Jahr werden etwa 40 Milliarden Batterien weltweit verwendet. Wenn nur ein kleiner Prozentsatz davon durch Akkus ausgetauscht wird, trägt dies bereits dazu bei, die Umwelt zu schonen. Aber wenn man hohe Ansprüche an die Akkus stellt, merkt man schnell, dass nicht alle Akkus gleich gut sind. Ich habe einige ausprobiert und ich bin vor Jahren schon bei Eneloop Pro Akkus gelandet, da die mich mit ihren technischen Leistungen wirklich überzeugt haben. Umso mehr habe ich mich dann gefreut, als Eneloop auf uns zukam und mit uns zusammenarbeiten wollte. Deswegen kann ich euch heute mal was über die Eneloop Pro Akkus erzählen. Die schwarzen Eneloop Pro Akkus mit ihren 2500 mAh Kapazität, die zudem auch noch eine stabile Spannung liefern, sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie zum Beispiel Aufsteckblitze. Außerdem halten die Eneloop Pro Akkus auch extremen Temperaturen stand. Von minus 20 Grad auf frostigen Bergspitzen bis zu plus 40 Grad Celsius an heißesten Sommertagen. Die Eneloop Pro Akkus haben auch eine geringe Selbstentladung. Das heißt, dass wenn sie voll aufgeladen gelagert werden, nach einem Jahr noch immer über 85% ihrer Ladung verfügen. Sie lassen sich außerdem auch problemlos bis zu 500 Mal wieder aufladen. Am besten und am schnellsten geht das mit den intelligenten Schnellladegeräten von Eneloop. Das verfügt auch über einen USB-Ausgang. Damit könnt ihr eure Eneloop Akkus unterwegs als USB-Powerbank verwenden, um zum Beispiel euer Telefon oder die Akkus eurer Kamera aufzuladen, wenn eure Ladegeräte USB unterstützen. Ihr seht also, es gibt viele Gründe, Eneloop Pro Akkus zu verwenden. In unseren Shownotes auf wwwphotologende slash 164 findet ihr weitere Informationen über Eneloop Pro Akkus. Wir danken Eneloop für die Unterstützung dieser Show und die Energieversorgung in unseren Geräten. Ah Aber Hochzeit, das war jetzt auch interessant eigentlich, die Sorry, ersten ähm, wir da. Hochzeiten in der Corona-Zeit zu machen. Mhm. Ähm, vor allem die war in Rheinland-Pfalz oben, wo ich dann die genauen Auflagen auch nicht kannte. Also die, da hat die Standesbeamtin dann ihren eigenen Spuckschutz mitgebracht, also so eine Meter auf einen Meter große Plexiglasscheibe, die dann zwischen Brautpaar und äh, Standesbeamter stand. Uh -huh. Interessant für die Bilder natürlich so semi geil, weil nichts spiegelt mehr als dieses billige Plexiglas. Uh -huh. Also eigentlich ein Wund Ich behaupte ja, weil die die Standesbeamtin hatte ähm, eine Tür und Fensterseite genau im Rücken. Also die saß mit dem Rücken zu so einer Tür, die am anderen Ende vom Raum war, da gab es mal eine Tür, die mit so ähm, Eisfolie auch beklebt war. Sprich, die war hell erleuchtet und weiß. Ich behaupte dass die Standesbeamtin nur sich selbst gesehen hat. Die hat eigentlich im Spiegelkabinett gesessen da am Ende vom Raum <lacht> und gar nichts gesehen außer sich selbst. Das war ein bisschen ja befremdlich, aber jetzt ändern sich ja gerade auch die Auflagen schon wieder. Also ich habe jetzt morgen noch mal eine Hochzeit. Auch wieder kleines Standesamt oder kleine standesamtliche Trauung, nur zehn Personen. Das ist alles, glaube ich, recht überschaubar. Großer Raum, das finde ich gut. Die ist jetzt die ist auch wieder drinnen in dem Raum. Da ist der Raum aber auf jeden Fall größer. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Scheinbar kann man da auch den Mindestabstand einhalten. Sprich, es muss dann keiner mit Masken drin sitzen. Dann könnte mhm. das sogar ein verhältnismäßig normales Bild ergeben dann.
1: Mhm.
0: Aber schauen wir mal, wie das dann aussieht. Also in, bei der Hochzeit in Rheinland-Pfalz, da waren sogar die... Sitzplätze, Sitzplätze, Ausrufezeichen, beim Sektempfang namentlich zugewiesen. Also jeder hat einen Sitzplatz zugewiesen mhm. bekommen und dann musste im Hof quasi über ja, fünf Meter Entfernung zugeprostet werden eigentlich. Ähm, bisschen befremdlich, aber naja, dafür hat man dann ja 28 Objektive dabei, um da ein bisschen in die Trickkiste zu greifen und künstlich Nähe zu erzeugen. Also ja. doch gut, dass ich so viel dabei hatte.
1: Also dass man den zugeordneten Sitzplätzen kenne ich gerade wirklich von, von jedem Meter bei uns. Also du kannst dich nirgendwo hinsetzen. Nirgendwo, auch nicht ins Café. Du kannst dich, du kannst, hast nirgendwo freie Platzwahl. Also du kannst natürlich mit dem, der dir den Platz zuweist, darüber sprechen, ob der oder der Tisch dir besser passt. Dann bist du aber in Doppelmaske zwischen mit Plexiglas dazwischen und sprichst darüber, ähm, welchen Tisch im Café du gleich nutzen möchtest. Niemand setzt sich einfach hin, so mhm. oder darf sich einfach hinsetzen. Es gibt auch noch die, die noch nicht, die es noch nicht wissen, aber <lacht> so und selbst jetzt ähm, off Topic, sorry, ähm, in der Therme war es so das haben wir ja gewagt letzte Woche, unfassbar gut organisiert und wir hatten unsere, du hast ein Headquarter immer, wir hatten jetzt eine Entspannungsmuschel, das ist so ein, wie so ein Riesenstrandkorb, wo du auch zu zweit drin liegen kannst, mit so Deckel drüber und so, oder du hast deine Liege, aber es gibt halt fest zugewiesene Orte und nirgendwo anders ist Hinsetzen dann erlaubt und als wir dann die Gastronomie von der Therme nutzen wollten, wurden wir da auch normalerweise Buffet, wurden Und zum Selbstbedienen und so, wurden wir super nett empfangen, Spuckschutz dazwischen, ähm, ich bringe euch zu eurem Tisch, äh, ich bin die, keine Ahnung, Tatjana, darf ich euch duzen? Ja, hi, ich bin der Falk, ich bin die Farina, okay, cool, komm, ich bringe euch zu eurem Tisch. Ich bin jetzt auch äh, die, die sich die ganze Zeit, bis das ihr fertig seid, um euch kümmert. Dann hat sich die nächste an die Begrüßungsstation gestellt und hat Tatjana uns was zu trinken geholt, hat uns die Karte gezeigt, die Angebote erklärt, was zu essen geholt. Ähm, es war alles auf maximaler. Abstandskiste und es war sogar so, dass die sich untereinander mit Augenkontakt verständigt haben, bevor ein neuer Gast reinkam, dass sie wieder saßen, dass es gar keine Bewegung gab und das erkenne ich. Also in NRW, in meiner Umwelt, in meinem Umfeld läuft es gerade extrem gut. Ich habe jetzt ein paar Mal aus Düsseldorf gehört, dass es da wohl einzelne Gastronomen sagen, äh, gibt, die sagen, nö, ist nicht so wichtig. Ähm, ist mir zum Glück noch nicht untergekommen. In dem Fall wäre ich, glaube ich, tatsächlich sogar jemand, der dazu was sagen würde.
0: Mhm. Wobei ich dazu... Wobei ich da sogar sagen muss, ich finde das Konzept, um, please wait to be seated, viel besser. Also das Inzwischen, ist in den USA ja Standard, mhm. um, dass du selbst in, also in McDonalds nicht unbedingt, aber selbst in einen Denny's Diner reinläufst, oftmals äh, steht jemand, äh, steht ein Schild vorne, hey, warte kurz, wir kommen gleich zu dir. Und dann kommt auch innerhalb von fünf Sekunden <lacht> einer anmarschiert und sagt, hey, ähm, hallo, ich bin der und der oder wer seid ihr, wie geht's euch, juhu. Um, und dann kriegst du einen Platz zugewiesen. Also mhm. du hast zugewiesen, sagen ihr könnt euch hier, hier oder hier hinsetzen. Dann äh, bringt ihr dir gleich eine Karte und alles ist cool. In den deutschen Restaurants ist es halt manchmal so, du setzt dich irgendwo hin, dann bekommen die es nicht mit. Oder wartest erstmal eine halbe Stunde, bis er auf eine, eine Karte kommt oder so. Also ich finde, das ist ein viel höherer Service und ich komme mir viel willkommener vor in einem Restaurant, wenn mich am Anfang jemand begrüßt und mir sagt, hey, das ist ein cooler Platz, da kannst du aber auch hinsitzen. Oder wollt ihr vielleicht lieber raus? Voll geil. Also ich... Genießt es total, dass die deutschen Gastronomen da jetzt gerade drauf einsteigen und sagen, das ist, ähm, und es vielleicht tatsächlich auch beibehalten. Ich Es ist davon.
1: ja in der gehobenen Gastronomie auch üblich, immer schon. Ne? Also äh, ob das jetzt äh, Tim Melzer im, im Dezember war oder Raue oder was auch immer, ähm, wenn wir wirklich gehoben und da zählen dann auch schon gute Restaurants in der Umgebung zu, dann ist schon so, dass jemand kommt und sagt, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, habt ihr reserviert, nicht, was auch immer. Hm, ich habe euch jetzt den Tisch reserviert, aber schaut mal, der da hinten ist auch frei geblieben, der ist auch echt nicht schlecht, wollt ihr mal und so. Das kenne ich schon von der gehobenen Gastronomie, hatte ich jetzt aber in, der, in einem Thermen-Selbstbedienungsrestaurant so in dem Qualitätsniveau nicht erwartet, voll gut. Aber in der ähm, gut bürgerlichen, und das ist nichts Negatives, ne? ich liebe es mal gut bürgerlich zu essen und so, bevor hier einer glaublich will nur die Edelrestaurants be bewerben, bis zur Pommesbude. Ich find's es mega gut, ähm, wenn man es da jetzt einführt. Weil, also wir haben in Deutschland ja, das kommt ja nicht von ungefähr, wir haben da ja eine Geschichte mit. Ähm, in den USA ist es, glaube ich, immer schon so. In Deutschland hat sich das in den 60er, 70er Jahren so ein bisschen gelockert, während das in der äh, damals de de Deutschen Demokratischen Republik ja sehr strikt gehalten wurde und dann mehr so als kleines Machtprodukt. Also da war es halt so... Habe ich als Kind auch noch erlebt, du bist in ein Restaurant gekommen, da stand eine große Linie, das kannte der Wessi nicht und dachte so, hä, hey, wat? Und da stand da ein Schild stehen bleiben, es war niemand im Restaurant und der Standard-Wessi dachte sich, ich will da vorne einen Platz, warum soll ich denn jetzt hier warten, das war alles frei und so, dieses, ja, die Sache hinterfragen und dann gab es aber auch tatsächlich das Gegengewicht. Ja, das da vorne ist ihr Tisch und sitzt du, da stehst du da und sagst, Entschuldigung, der ist an der Wand, da hinten sind ganz schöne Plätze am Fenster, sind die reserviert? Nee, aber ich habe ihnen jetzt den zugewiesen, also das, da gab es mal ein Spannungsfeld und viele, die das erlebt haben, wollen dieses zum Platz bringen, auf die normale Art und Weise nicht. Ich glaube, dass sich das jetzt auch ändert und ich finde es ganz gut, weil du hast schon mal eine Kommunikation eingegangen, klar ist das ein Personalaufwand auch, ne? das muss man auch sehen für so einen Gastronomen. Aber um in den Abend reinzukommen, eine Sympathie für das Geschäft zu haben und so, ist es Gold wert. Wenn ich schon mit jemandem gesprochen habe, Absprache gemacht habe, vielen Dank, sehr gerne, so, so, so. Wenn dann was nicht stimmt, ist ja auch die Kommunikation, die Fehlerkultur eine ganz andere, als wenn du dich selber hingesetzt hast. Alles war deins, 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 deins und dann kommt plötzlich ein kalter Kaffee her, ja, dann ist mal was los. Ne? Und voll gut, ja. Ja. Hm.
0: Nee, ich finde auch, das ist eine Riesenschance eigentlich für die Gastronomen, da mehr draus zu machen. Wir waren jetzt gestern, vorgestern Abend hier in einem Restaurant essen und da ist es auch so. Also der hat es übernommen einfach. Der kommt bei euch aus Düsseldorf aus der Ecke. Mhm. Der nimmt auch jeden Gast, begrüßt er vorne natürlich, also vor Corona auch schon und sagt dann auch hier so und so, hier könnt ihr euch hinsetzen, hier könnt ihr hinsetzen hinsetzen. Das ist, ist das gehobene Küche. Die kochen extrem gut, sagen wir mal so. Der Preis ist vielleicht überdurchschnittlich das ist das Restaurant, wo ich das Editorial fotografiert habe. Da mhm. gehe ich ja ganz gerne hin. Aber Sag das mal, wie es heißt. Das äh, Burgmanns heißt es hier. Genau, ganz Und der Jesse, aber oh, das ist ganz locker. Also ich bin da in kurzen Hosen drin gesessen. Das hat jetzt nichts mit klassischer, gehobener Küche zu tun. Das Essen ist aber auf hohem Niveau. Das genieße ich da halt sehr. Mhm. Und das macht ein, also ich finde, es ist ein ganz anderes, wie du sagst, man fühlt sich halt willkommen dann einfach in einem Restaurant und fühlt sich nicht nur als irgendein Fremder, der jetzt was will, sondern mhm. Ja, man fühlt sich willkommen. Also ich hoffe, dass das tatsächlich vielleicht in Deutschland ankommt und übernommen wird. So wie kontaktloses Bezahlen. Ich sage das immer wieder, bitte lasst es bestehen. Hm. <lacht> ähm, das, ja, dass da ein paar Sachen hängen bleiben, die eigentlich meiner Meinung nach schon längst hätten eingeführt werden müssen. Hm. Ähm, ja, mal schauen, was da rauskommt. Ich bin jetzt mal gespannt, morgen bei der Hochzeit wie dann da. Die Situation ist, ich glaube, da ist der Sektempfang im Hof. Also auch unter freiem Himmel. Ich glaube, da wird es gar nicht mehr so viele Beschränkungen geben. Ich glaube, bei zehn Personen insgesamt, ähm, also elf mit mir, da wird es eh überschaubar sein. Also, ja, Abstand, Abstand,
1: äh, Abstand. Abstand ne? Der ist ja nicht aufhebbar, aber sonst.
0: Genau, aber ähm, das werden ja keine 20 Haushalte sein bei zehn Personen. Also das sind drei oder vier Haushalte auch nur. Dadurch wird es nicht so sein, dass alle so weit auseinanderstehen, sondern es wird auf jeden Fall kleinere Grüppchen dann schon geben. Also das Brautpaar, haha, klar, die wohnen eh zusammen. Und jeweils die Eltern, die werden dann auch nicht eineinhalb Meter Abstand voneinander halten, dann ist es zumindest auch fotografisch nicht mehr gar so ein Chaos, das dann zu fotografieren. Ähm
1: ja, wobei ich das gar nicht so schlimm Also jetzt habe ich gut reden, weil ich habe es noch nicht gemacht. ne? Vielleicht jetzt August, aber ähm, ich bin ja sowieso auch bei Regen und solchen Sachen, ich bin ja dafür immer wirklich zu fotografieren, was war. Und wenn wir in Corona gehe geheiratet haben, dann würde ich jetzt schon erstmal versuchen, meinem Paar zu erklären, dass äh, ich persönlich dafür plädieren würde, die Situation halt auch mit dem mit dem leichten Fokus auf diese Situation. Also, man kann jetzt mit Telebrennweiten verdichten und so. Oder man kann sagen, nee, ähm, wir haben in Corona geheiratet, weißt du noch damals, wir mussten alle Abstand halten und so. Ich würde mir da, glaube ich, gar nicht so einen großen Schädel machen. Wenn das Paar jetzt sagt, ich soll alles darum geben, dass man das nicht so sieht, dann würde ich wahrscheinlich äh, mit 135 bis 300 Millimetern die ganze Zeit einen Meter weg oder 50 Meter weg rumrennen. Aber. Ähm,
0: naja, das ist gar nicht so, so sehr mein Problem tatsächlich. In, also. Ich zeige schon, was ist. Das ist ja auch mein Anspruch eigentlich. Ich will das mhm. nicht verstecken. Also ich habe auch die Plexiglasscheibe und die Masken und das ganze Ding fotografiert. Das mhm. soll schon sein. Ich habe auch die Menschen, wie sie quasi anderthalb Meter Abstand vom Tisch halten, um dann kurz mit der Maske zuzuprosten quasi, dann zurücklaufen und am eigenen Platz dann den Sekt trinken. Das habe ich schon fotografiert. Es stellt dann aber natürlich für eine Vor ich sag mal Herausforderung in deiner, in deinem eigenen Stil einfach. Also während halt du rufst ja, sag ich mal, Bilder immer wieder oder Bildgestaltung hast du ja mhm. gespeichert und verinnerlicht und die rufst du einfach ab und die funktionieren und das ist cool. Nicht, mhm. dass ich die Herausforderung nicht mag, aber es ist eine Herausforderung plötzlich an einer Stelle, wo ich eigentlich nicht damit rechne. Also das klingt jetzt wieder komisch, aber irgendwie sind dann doch viele Situationen sehr, sehr gleich bei einer Hochzeit. Und ich weiß mhm. genau, wo ich stehen muss. Ich weiß genau, wo die Leute stehen werden, ohne die mhm. zu kennen, weil es immer wieder gleich passiert einfach. Mhm. Jetzt ist es plötzlich anders. Und da ist dann oft so, dass ich dann halt einfach dachte und sage, hey, cool, aber hier brauche ich jetzt auf einmal keine Ahnung die 35 Millimeter ähm, oder die die 50 statt den 35 mm, obwohl das also einfach weil die Abstände anders geworden sind. Das mhm. ist nicht schlimm in Anführungszeichen, aber anders auf jeden Fall. Also macht ein Stück weit auch Spaß, mal was anderes zu fotografieren. Ich Würde nicht nur schlecht heißen, aber stellt dann auf jeden Fall vor Aufgaben tatsächlich, da nochmal drüber nachzudenken und zu schauen, okay, wie fotografiere ich das jetzt eigentlich? Also a, dass man sieht, hier wurde Abstand gehalten. Es ist aber trotzdem irgendwie ein Gefühl von Nähe da, also nicht physische Nähe, sondern hey, wir feiern ja mit dem Brautpaar. Und da mhm. fand ich dann, also ich habe jetzt ein Bild im Kopf zum Beispiel, das Brautpaar saß irgendwo im Schatten und wie gesagt, da kam halt ein, ein Pärchen her, die einfach näher ran wollten, deswegen aber extra die Maske aufgezogen haben, um ihnen dann am Tisch zuzuprosten, Also nur äh, Flugprost, also auch die Sektgläser hatten noch anderthalb Meter Abstand. Mhm. Aber das fand ich so, was, okay, wie zeigst du es jetzt? Also, da, mhm. weil wenn da jetzt an der falschen Stelle stehst, sieht es irgendwie bescheuert aus. Und da musst du mhm. dich halt drauf einstellen, sag ich mal. Weil so habe ich es auch noch nie gesehen. Ja. Ja, also da stimmt. muss man ein bisschen drüber nachdenken einfach. Also ist das aber stimmt, auch spannend ja. tatsächlich. Also ich will es nicht nur negativ sehen, aber das ist so ein erlerntes Wissen, mit dem fange ich vermutlich hoffentlich nächstes Jahr nicht mehr an, weil wir dann nicht mehr mit Masken uns zuprosten.
1: Ah. Also ich bin da ja noch nicht so. Es gibt also die ersten äh, die ersten Vermutungen, dass es sein könnte, dass, dass die Immunität auch nach Impfung nur acht bis zwölf Wochen hält. Dann ist das wahrscheinlich ein Lebensthema für uns. Aber ich will nicht schwarz malen. Nein, nein, mein spannend. Präsident hat gesagt, dass alles gut ist. <lacht> ja genau. <lacht> was was mir noch einfällt zu zu den ähm, ähm, zu den Hochzeitsfotografien, wie du es gerade gesagt hast, dass du dann ja so Dinge abrufst und so. Dafür beneide ich dich ja und so viele andere auch. Ne, das ist ähm, das ist eine Sache, das ist der Grund, warum ich immer nach der Fotografie auf allen Vieren zum Auto robbe. So, wenn ich, wenn ich, wenn ich das mal, für, also ich meine, klar, ne? Ich weiß, wer wann was sagt, ich weiß, wer sich wann küsst, ich, so, das ist total logisch. Aber <lacht> ich erlebe irgendwann jede Hochzeit am Ende dann doch so unterschiedlich, dass ich weiß, was kommt, weiß, was auch vielleicht so an Situationen oder vielleicht sogar empfundenen Problemen passiert und so, alles cool. Aber ich habe nicht, leider nicht, den den die Situation da die Fotografie draufsetzen zu müssen zu können. Das würde ich, das wäre für die Arbeit unglaublich viel entspannter, sondern ich muss jedes Mal, warum auch immer, die gesamte Gesellschaft neu aufnehmen. Ich muss das Paar neu wahrnehmen, die Perspektive und das Foto, was mit dem Paar in der Woche davor funktioniert hat, funktioniert beim Folgepaar niemals und ich komme nicht in so eine Posing-Routine rein. Das habe ich ja immer, wenn wir zusammen was gemacht haben, tatsächlich so ein bisschen bewundert, während ich mich in die Situation reinfühle, mit dem Paar rausgehe, ja auch lange mit denen gesprochen habe, viel von denen weiß und dann noch in diesem Moment entwickle, auch wenn wir gesagt haben, wir fotografieren dann hinterm Haus, weil da ist dieser schöne große Stein und da haben wir uns damals das erste Mal geküsst und ich weiß, die Perspektive dahinter ist schön. Dennoch muss ich das alles just in time entwickeln das macht sicherlich personenbezogener, stimmungsbezogener und so. Am Ende hast du aber super geile Fotos, die nicht weniger davon haben, aber hast so ein bisschen mehr Routine damit. Dafür echt da, da, würde ich mir wünschen, dass ich das irgendwann, bevor ich die Klappe zumache, noch mal irgendwie hinbekomme. Ich muss jedes Mal von vorne anfangen. Das macht mhm. mich echt müde so. Also das ist ja. auch gut. Ich weiß auch um einen Vorteil, der da drin liegt, aber von der Arbeit her, ich kriege da nicht mehr Geld für oder so. Das boah. Also das, das kannst du mir nochmal gerne beibringen. Ich meine, du versuchst das ja seit drei Jahren, aber...
0: <lacht> ja, ich meine, ich habe da eigentlich die Lösung tatsächlich und das behaupte ich nicht bei vielen Sachen. Die Lösung dafür ist aber halt Routine und das fehlt mir ja sogar im Moment tatsächlich. Also für mich, ich hatte das gleiche Problem früher, bis ich halt mal ein Jahr lang 30 Hochzeiten runtergebolzt habe und plötzlich hast mhm. du die Routine. Dann hast du nämlich, also wenn du mal jede Woche auch ein anderes Brautpaar hast, ganz wichtig, wenn du jede Woche ein anderes Brautpaar hast, hast du... 30 Brautpaare fotografiert und hast 30 mhm. Typen Menschen kennengelernt und hast einfach in Anführungszeichen jedes Problem mal gesehen. Und dann kannst mhm. du auch davon zehren und abrufen, was du beim letzten Mal gemacht hast, was du weißt, was immer funktioniert, was funktioniert nie. und Während es bei mir mittlerweile mh, ich würde es jetzt nicht Hochzeitsfotografie mit System nennen wollen, da gibt es ja hier Robert Valenzuela, der schreibt ja gute Bücher drüber. Aber ich habe schon so meine meine Standards ein bisschen festgelegt. Das ist, mhm. Ich vergleiche das am ehesten, Achtung, jetzt kommt wieder ein heißer Vergleich, mit einer Fußballmannschaft, die eine Standardsituationen hat, ähm, wo ich weiß, okay, den Spielzug versuche ich jetzt mal und wenn der nicht mhm. nicht fruchtet, dann kann ich aber auch auf was anderes zurückgreifen. Und dieses zurückgreifen können auf andere Sachen. Also ich weiß, die Dinge funktionieren immer, dann kann ich was testen. Wenn es funktioniert, cool. Wenn nicht, habe ich aber auch das nächste in der Kiste liegen irgendwie. Das gibt auch unglaublich viel Sicherheit. Also dann hm. dann weiß ich auch, es kann eigentlich gar nicht schief gehen, aber da kommst du nur mit mit viel viel Übung tatsächlich hin das ist ja
1: das ist nicht mal das ist leider nicht meine Lösung. Ich versuche ja zu vermeiden, wenn ich mir jetzt vorstelle also du hattest ja schon weit mehr, aber wenn ich mir jetzt vorstelle 30 Hochzeiten pro Jahr sorry dann ähm, dann bekomme ich ein medizinisches Problem. Hm. das ähm, das möchte ich nicht und das mit dem medizinischen Problem ist wahrscheinlich noch übertrieben, das ist wahrscheinlich kaputt das ist jetzt ein Satz, aber ähm, selbst wenn viel geht, also wenn ich jetzt zehn Hochzeiten im Jahr habe, sage ich, oh Gott, Gottes Willen, stopp, würde ich dann schreien, weil ich möchte, ich möchte aus heutiger Überzeugung, vielleicht ist das morgen anders, ich möchte nicht nur Hochzeitsfotograf sein und ich bin ja auch so eine Holzuse und ich bin ja auch so ein Emo-Typ und so und ich möchte tatsächlich jede einzelne Hochzeit so wahrnehmen, dass wenn dann jemand von der Liebe was erzählt und er ist gerührt, dann möchte ich mich auch ab und zu hinter der Kamera verstecken müssen, weil damit keiner sieht, dass ich dann jetzt auch gerade mal irgendwie äh, eine halbe Träne im Auge habe und so. Also ich möchte diese Begeisterung ähm, so intensiv halt leben, als wenn ich jetzt ein Gast wäre oder ein Bekannter von denen. Ich glaube, dass das auch gute Fotos macht. Andererseits ist es aber auch eine Frage von Belastung. Also ich kann mir nicht vorstellen, 30 Hochzeiten zu fotografieren. Also wenn jetzt morgen 30 Anfragen kommen, die passen alle auf die auf die Wochenenden würde ich auch für die Paare, nicht nur für mich sagen, also jedes zweite Wochenende können wir darüber reden, aber never ever. Irgendwie zwei Wochenenden Folge und so. Kann man mal machen, aber dann ist für den Rest des Monats nichts mehr. Ja. Aber das ist eine Typfrage, glaube ich. Das ist einfach, es gibt ja Hochzeitsfotografen, die machen einfach jedes Wochenende Hochzeit, das ganze Jahr durch.
0: Hm. Hm. Ja, nicht. es ist halt ein bisschen wie, also im Hochleistungssport oder in der Musik auf einem gewissen Level, du kommst halt in diese. Sicherheit, nicht ja. nur mit ganz, ganz viel Übung einfach rein. Ich habe
1: kürzlich in naja, Moment, Moment das ist ja Routine und Sicherheit, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich bin, ich bin ja nicht unsicher. Ich liebe das ja, diesen Ritt. Das ist ja einfach nur ein sehr anstrengender Ritt. Also wenn ich genau, jedes Mal ja individuell jede Situation neu erfasse und jede Situation, nachdem ich sie erfasst und dann gespürt habe, zu einer Fotografie bringe, ist es ein unglaublicher Aufwand. Aber es hat nichts mit Unsicherheit zu tun. Das möchte ich dann doch so. Ja. Na
0: gut, aber wenn dann halt Sachen nicht funktionieren, musst halt neu überlegen. Also das ist, du bist dann dann ständig am Reagieren, sage ich mal, ein Stück weit.
1: Also nee, es ist ja schon so, dass ich, dass ich den Part abrufen kann. Das ist nur anstrengend. Ich, ja, genau. Also, also es geht mir nicht darum, dass ich das gerne können wollen würde, weil die Fotografie nicht funktioniert. Das ist schon so und ich bin in allen möglichen Bereichen meiner Fotografie sehr vorsichtig, aber wenn es an, ähm, an die Hochzeiten geht im Besonderen oder an die Reportagen im Besonderen, stehe ich schon mit relativ durchgedrücktem Rücken da. Das Ding ist halt nur, dass der Preis auf meiner Seite dafür relativ hoch ist. Also unabhängig davon, wie wenig oder viel Geld ich dafür bekomme, gebe ich so viel rein, dass ich am Ende des Abends halt tot bin, am Ende des Tages mhm. halt tot bin. Das ist mir so das, was mich daran ähm, halt neidisch werden lässt, wenn ich das so höre. Aber ich glaube, hm. dass das, ich glaube, das geht halt nicht. So, ich glaube, das passt nicht mit meinem, ähm, ja, verstrickten Gehirn zusammen fertig oder mit meinem Herzen, mit meiner, hm. irgendwas funktioniert das nicht. Aber das ist nicht schlimm. Also das, 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 ist das weiß mein ich nicht.
0: ich also, <lacht> ich vor fünf Jahren oder so vielleicht auch noch gesagt. Bin ich heute aber anderer Meinung tatsächlich. Also ich finde, dass die Hochzeiten für mich heute weit weniger anstrengend sind, eben weil ich sehr sehr viel Routine drin habe und das heißt nicht, dass ich in der Routine schlechtere Bilder mache, vielleicht ja. manchmal sogar tatsächlich bessere, mhm. aber eben, weil ich nicht mehr diese, diese, mentale, diese mentale Dauerfeuer habe, die ganze Zeit überlegen zu müssen und mich mit allem zu intensiv befassen zu müssen, dass ich halt, keine Ahnung, andere Sachen dann ignoriere oder ignoriere, also einfach vom Tisch fallen oder ich es dann halt auch manchmal nicht so hinbekomme. Das weißt ja du selber, du kannst gerade in der Reportage, manche Situationen Situation nicht nochmal stellen. Also das geht ja. halt oftmals nicht ja. und selbst wenn, dann sind sie nicht gleich. Ja. Und ich finde dadurch tatsächlich, dass ich diese Routine gewonnen habe in den letzten Jahren, bin ich da viel sicherer unterwegs und komme heute viel öfter von Hochzeiten weg, wo ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, viel arbeiten zu müssen. Also das hat mir ein paar Mal gesagt schon, wenn wir uns nach den Hochzeiten irgendwie gegenseitig abends eine oder nachts dann eine Sprachnachricht zugeschossen haben, dass ich von einem 12-14 Stunden Tag heimkomme und denke, jo, was kann ich jetzt als nächstes tun? So, aber das, ja gut, ist das ist aber
1: Adrenalin, Thomas. Das ist nicht Entspannung. Nee. Also wenn du einfach nur irgendwo sitzt und nicht zu Hause bist, bist du nach 14 Stunden aus der Natur der Sache heraus eigentlich schon müde. Das ist ganz das ist funktional. Das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so richtig individuell. Nach einer Hochzeit, das darfst du nicht verwechseln. Ist es aber so, also ich kann mich an die Situation erinnern, von der wir auch gesprochen haben damals, oder von den Situationen. Du hast ja bis halt um Zwölf, um drei, wie lange auch immer du dabei warst, meistens mache ich nach hinten raus relativ lange, hast du ja noch diesen ganzen Drive des Tages im Kopf. Also ich brauche da durchaus zwei, drei Stunden, um runterzukommen und manchmal ist es halt ein Buch lesen, manchmal ist es aber auch tatsächlich noch was rocken. Was auch immer. Und ich könnte danach auch immer super in eine Bar gehen. Wenn wir ein bisschen näher dran wohnen würden, würde ich uns äh, samstags abends regelmäßig in irgendeiner Bar äh, sitzen sehen, schlimme Getränke trinken oder so. <lacht> aber ich glaube, das ist mehr eine Adrenalin-Geschichte, weil, weil du ja, um aufmerksam sein zu müssen, relativ viel Adrenalin ausschütten musst oder automatisch ausschüttest. Hm. Nee, also es ist auch. auch nicht Aufregung, aber es ist auch nicht Entspannung. So nee, aber ich meine
0: tatsächlich. Also ich bin körperlich bin ich am nächsten Tag auf jeden Fall im Eimer. Das ist nicht mhm. die Frage. Ich bin auch also nach 12, 14 Stunden ist jeder im Eimer. Aber ich merke schon einen Unterschied, ob ich den ganzen Tag geistig auch arbeiten musste, weil nichts mhm. funktioniert, weil keine guten Winkel dabei sind, weil ich nicht an die, weil die Menschen mich nicht an sich ranlassen in Anführungszeichen, oder ob das einfach easy ging, weil ich einfach meine auch einfach mal eine Stunde wirklich Standards abfotografieren kann. Ich weiß genau, die funktionieren. Ich habe die Winkel. Ich weiß genau, wie es läuft. Da habe ich mental einfach nicht so einen Muskelkater im Kopf auch am nächsten Tag. Ja. Also nicht mal an dem gleichen Abend, sondern auch am nächsten Tag bin ich relativ frisch. Also glaube ich müde, mir tun die Füße weh, aber ich bin im Kopf nicht müde. Und das merke ich kommt durch die Routine. Das ist auch, also das, das wollte ich vorhin sagen mit, den, mit, mit der Musik. Das ist da genauso, wenn du, wenn wir früher ein Set gespielt haben wo, keine Ahnung, die Hälfte der Songs neu war, da waren wir danach völlig im Arsch. Also da, da konntest du nichts mehr mit uns anfangen, weil jeder so 150 Prozent konzentriert war auf den neuen Songs, wo du jedes Ding noch überlegen musst. Während wir Songs, die zwei Jahre alt waren, da kann dir zwischendrin eine Seite reißen und du spielst das Ding halt trotzdem noch perfekt weiter, irgendwie, weil du genau weißt, was du tust. Und da bist du viel entspannter. Und ich bin dann auch im Nachgang tatsächlich nicht äh, viel entspannter, einfach weil ich einfach nicht so kaputt bin, weil ich mich mental nicht so verausgabt habe
1: ich weiß voll, was du meinst, ich kann nur diese Verbindung, die du die ganze Zeit zwischen den Zeilen baust, ich weiß nicht, ob du sie absichtlich baust, ich kann nicht mitgehen, dass du rhetorisch gerade einige Male ähm, das Abrufen von die geistige Arbeit mit Federkultur verbaut hast, also mit Federmachen verbaut hast. Nein, nein, nicht Fehler. Das hat nee, nee, nichts ähm, mit Fehlern zu tun. Ja doch, Aber weil du Sachen korrigieren musst, weil du reagieren musst und so. Das erlebe ich halt so nicht. Also diese Verbindung kann ich für mich voll rausnehmen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen auf Widerstand gerade, weil klar verstehe ich, was du meinst. Deswegen habe ich auch gesagt, ich ähm, beneide das ein bisschen, das klare Abrufen von Dingen. Natürlich macht es die Dinge einfacher. Voll, 100 Prozent. Aufgrund der Arbeitsweise meiner Denkstruktur und auch meiner Gefühlsstruktur kann ich das derzeit und möchte ich das derzeit auch nicht leisten so das hat aber nichts damit zu tun wenn ich voll auf Feuer bin um zu gucken wo es hier was los auch mal einen kleinen sprint vielleicht machen muss ich bin ja dennoch relativ unsichtbar nach außen ähm, sehr sanft dabei und so weiter und so fort und das hat ich sehe jetzt da keine Verbindung zum zur Federkorrektur wenn das so wäre würde ich hochzeiten gar nicht fotografieren also ich sehe das viel bei bei Kollegen wenn wenn ich sie wenn ich dann mal Gast bin tatsächlich dass die dann so rumeiern und nicht richtig wissen, was sie machen sollen, Den siehst du manchmal die Verzweiflung an und so, ähm, dann würde ich es tatsächlich nicht machen. Dann kommen wir eher so ins Gespräch darüber mit, bin ich der richtige für Hochzeitsfotografie. Ne? Wenn ich dann stundenlang ins Display gucke, sehe, wie jemand im Menü rumkrampft und die richtige Einstellung nicht hinbekommt, während äh, das Paar vorbeiläuft, in dem Moment, wo ich den ganzen Abend schon weiß, dass das jetzt passieren wird und so, das äh, meine ich aber nicht. So, Aber das nee, ist, auch glaube ich, nicht. der große Unterschied von dem, der bewusst nicht so viele Hochzeiten fotografiert und der, der einfach den, den Zettel damit voll hat. Das sind völlig unterschiedliche Erlebenswelten. Das ist, ähm, das ist einfach, das sind zwei paar verschiedene paar Schuhe. Das, deswegen haben wir da wahrscheinlich auch so ein bisschen anderes Erleben. Hm,
0: na gut, das ist ja nochmal ein anderes, ich weiß nicht, also ich kenne die fotografen und Fotografen, die du meinst, also nicht namentlich, aber ich weiß, man. Deren, sag mal, Wissensstand typ. oder welchen Könnenstand, welchen Typ die haben, das sind halt die, die auch bei einem Shooting äh, ständig irgendwie in den Menüs rumklicken und mit der Technik kämpfen. Da bist du ja noch gar nicht firm genug, um das zu fotografieren, was du eigentlich möchtest. Das, ist ja
1: das können auch Pros sein, die einfach für den Bereich nicht so gut geeignet sind. Das können auch richtig gute Fotografen sein, die aber eigentlich auf der Hochzeit oder in der Reportage nicht so viel... So, weißt du, die, die, die Hochzeitsfotografie ist ja auch so lukrativ, was natürlich Leute anzieht die vielleicht gar nicht so richtig richtig sind in dem, was sie da tun. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das schlechte Fotografen sind. Die sind halt nö, nö, in dem halt überfordert. Halt, so, ne?
0: Genau, ich sage nicht, dass sie schlecht sind, aber die sind mhm. einfach noch nicht so firm mit ihrer Technik auch zum mhm. Teil oder mit ihrer Bildgestaltung. Das ist dann die nächste Stufe. Also wenn ich mal die Bildgestaltung, äh, die Technik mal kapiert habe und ich weiß, wo äh, das spitze Ende der Kamera hinkommt und ich mich dann mit der Bildgestaltung beschäftige. Wenn ich dann überlegen muss, oh, wo ist jetzt hier eine Drittelregel und wie funktioniert sowas eigentlich, dann habe ich auch noch viel, viel Wege zu gehen. Dann ist es auch mental super anstrengend. Und hm. ich glaube, je, je mehr du einfach machst, desto mehr kannst du aus einer Übung, aus einem Unterbewusstsein abrufen. Das ist Technik, Bildgestaltung, bis hin dann aber auch, wie kann ich mit den Menschen in Kontakt kommen tatsächlich. Also wenn ich noch mit meiner Kamera kämpfe, kann ich unmöglich tatsächlich zu irgendjemandem auf, auf einer Hochzeit eine Verbindung aufbauen da bin sage, ich ja
1: relativ radikal und sage immer, dass das vorher schon da sein muss. Ich weiß, dass das dass das nicht alle so sehen und dass da Kollegen mich auch für so ein bisschen abstrafen. Auch die Tatsache, dass ich sage, also ich bin glücklich, wenn ich fünf, sechs, sieben Hochzeiten mache. Ein absolut glücklicher Mensch. Viel mehr will ich gar nicht. Das ist so das eine, wo ich dann immer höre, ich muss eigentlich mehr machen. Das Vielleicht ist auch das, was ich zwischen den Zeilen bei dir höre, was mich so ein bisschen irgendwie knirschen lässt gerade, weil ich sehe das nicht so. Ich sehe auch große Vorteile darin, die Zahl zu begrenzen, die will ich jetzt noch so nicht ausweiten, das können wir ein andermal machen. Ich möchte jetzt hier nicht in so eine Thomas gegen Falken-Nummer gehen, das ist jetzt nicht passend. Aber wo wollte ich denn jetzt hin? Ich sage ja, dass wenn ich in der Fotografie, Hochzeit, Porträt, auch immer, lernen muss, mit den Menschen umzugehen, dann soll ich das nicht fotografieren. Da bin ich relativ krass. Jetzt ähm, habe ich natürlich mit dem, mit der Vorbildung im Gesundheitswesen boah, und seit Kind auf Jugendarbeit und Kram, habe ich natürlich gut reden. Aber ich behaupte, dass in der Fotografie absolut notwendig ist, dass ich, bevor ich damit anfange, Menschen zu fotografieren, das sehr weit ausgebaut habe. Also ich, ich bin der Meinung, dass es am Menschen zu versuchen, das geht halt nicht. So, das muss ich mir irgendwo anders geholt haben, in der Natur haben oder so. Wenn ich nicht gut mit den Menschen kommunizieren kann und das nicht gerne tue und bei Menschen auch nicht gut ankomme, dann möchte ich tatsächlich in Frage stellen, ob man dann Hochzeitsfotografie oder people machen muss. Ich erlebe das immer wieder und das ist jetzt tatsächlich auch mal eine negative Aussage, die ich ja sonst irgendwie versuche zu vermeiden inzwischen. Aber wenn ich sehe, dass jemand Angst hat, mit dem Paar zu sprechen, jemandem zu sagen, darf ich sie kurz bitten, aus dem Bild zu gehen und und wenn dann irgendwie bei dem Gruppenfoto irgendwer mupfig wird, aufmüpfig wird, den dann zu schnappen oder so, das das ist nichts, was man durch Training lernen kann. Das muss vorher sein. Nee, dabei. das sage ich ja gar das?
0: nicht. Das sehe ich, ich ja gar nicht. Aber wenn ich halt, das kann ich noch so gut können, wenn ich halt mit der Technik nicht klarkomme, mit den Kameras, dann kriege ich auch keine guten Bilder hin. Also wenn ich ja, das ja, Bild ja, ja, ja. Ja, über- oder ist, dann kann ich noch so gut mit den Menschen umgehen. Bringt das musst mir du jedenfalls. vorher noch
1: wissen. Das musst du vor den Menschen noch wissen. Genau, das sage ich. Ja. Also, <lacht> das ist, aber am es Ende sei denn, kann du nicht mal Hochzeit üben, machst es billig, dann ist ja alles gut. Aber dann müssen auch alle im Bilde sein, was du nicht kannst. So. Genau, aber um am Ende dann
0: auch wirklich diese, diese Nähe auf den Bildern erzeugen zu können. Das ist wirklich mhm. aus ich sag mal aus einer ähm, Gastperspektive fotografiert. Das ist nicht mal so, also jemand, der einfach auch nur Gast war. Das sind ja oftmals die, die schönsten Bilder, weil dann halt eine gewisse Nähe zu den Menschen einfach entsteht. Hm. Wenn ich halt nur mit meiner Technik kämpfe, komme ich da auch nicht hin. Wenn ich nur mit meiner Bildgestaltung ja. kämpfe, komme ich da auch nicht hin. Also ja, das, das alles geht ein Stück weit Hand in Hand und du brauchst natürlich in allen Bereichen ähm, deine Übung. Also wenn du noch nie mit hm. Menschen gesprochen hast, wirst du es auch nicht schaffen. Aber wenn du der beste äh, Smooth-Talker der Welt bist, aber halt die Kamera nicht bedienen kannst, bringt auch nichts. Also das Funktioniert muss schon
1: aber besser als andersrum. <lacht> Ein Typ, der richtig krass in der Gesellschaft ist und dann die Vollautomatik anmacht, macht bessere Bilder, als der, der nicht mit den Menschen umgehen kann, technisch aber super ist. Davon bin ich tatsächlich überzeugt, bei aller Liebe zur guten Fotografie. Bei aller Liebe zur Bildgestaltung, bei aller Liebe zur Betrachtungspsychologie, zu all diesen Dingen. Der, der richtig gut mit den Menschen umgehen kann und intuitiv in der Vollautomatik fotografiert wird, bei einer Hochzeit die besseren Momente, wenn auch nicht in so einer schönen Bildgestaltung abbekommen, als der, der nicht merkt, dass er zum Beispiel zwischen zwei Mimiken fotografiert. Und so hatten wir bei Portraitfotografie oft schon mal drüber gesprochen. Ähm, dann sind die Ausschnitte nicht so cool, aber ich glaube, für das Paar ist der Outcome tatsächlich besser, als wenn du so einen Nerd am Start hast, der zwar die Kamera super geil bedienen kann, aber die Situation nicht mitbekommt.
0: Ja, da, da, also ich fände vermutlich beide nicht so spitzenmäßig, die, die Bilder, aber das dann ja, ja. der da eigene Anspruch. Aber du kriegst halt keinen also das sind halt Jäger und Sammler, das ist wie so, das jetzt auch ein bisschen fies formuliert, aber Menschen, die halt rumlaufen, einfach alles Mögliche fotografieren, irgendwann wird schon mal ein gutes Bild dabei sein. Das mhm. passiert da auch und wenn jemand sehr nah an den Menschen ist, dann ist da sicherlich auch ein paar gute Bilder dabei, keine Frage. Aber wie viel Intention und Absicht da dann dahinter steckt, stelle ich in Frage, wenn es mhm. halt aus 4000 Bildern zwei gute sind oder ich mittlerweile, keine Ahnung, Bruchteil davon zum Teil macht und aber halt jedes Bild sitzt in jedem Bereich. Also das ist schon...
1: Aber also wir sind jetzt hier ein bisschen sehr ins Thema Qualität abgerutscht. ne? Also ich spüre hier so ein bisschen auch irgendwie eine Diskussion, die ich gar nicht empfinde und auslösen wollte. Ähm, ich habe gar keine Gegenposition zu dir. Alles, was du sagst, ist... Nee, nee,
0: ich, ich glaube, ich bin, ich bin, wir sind da relativ da beieinander. Wir formulieren es vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber ähm, ja, Qualität... Ja, ich, ich sag ja immer, dass ein Bild muss nicht gut sein <lacht> es muss wichtig sein. Also ich habe auch Bilder... In meinen Reportagen drin, wo ähm, dann der Fotostammtisch sagt, das ist aber unscharf. Ja, es ist aber ein wichtiges Bild, weil das braucht man. Es ist an sich gut, es ist emotional tief, da steckt was drinnen im Bild. Ähm, die Leute werden das 40 Jahre lang äh, mit Freude anschauen. Ähm, wir hatten das jetzt die Tage geschrieben, einer von den Hörern hat mir das geschrieben auf unsere Gespräche, was wir letzte Woche mit Kai geführt haben. Shout, Shoutout an Kai Behrmann von Gate7, ausgeschrieben nicht als Zahl. Da habe ich auch irgendwas von unscharfen Bildern erzählt und er hatte da die Bilder von äh, Robert Kappa ähm, aus der Landung in der Normandie sofort vor ja. seinem geistigen Auge. Ja. Und das ist ja genauso, also technisch betrachtet, nüchtern am Fotostandtisch sind die Bilder ja echt mies. So. Ja. <lacht> Aber eigentlich sind sie super und es sind wichtige ähm, Zeitdokumente einfach. Das ist jetzt bei einer Hochzeit vielleicht ein bisschen ein großes Wort für die beiden sind es aber wichtige Zeitdokumente für Ihre Kinder auch noch und da muss es nicht immer perfekt sein aber es hilft viel wenn man weiß was man tut sag mal so das lässt sich es vielleicht hilft zusammenfassen viel, wenn man weiß
1: was man tut und wenn man weiß was das Gegenüber will ne also das finde ich jetzt auch noch sehr sehr wichtig tatsächlich zu verstehen ähm, wo das Gegenüber steht es gibt ja also der, die Sache mit der Normandie, solche unscharfen Dinge haben ja auch ähm, jetzt hier kürzlich, über, haben wir über Lindbergh gesprochen, die gehen ja ein bisschen die heutige Fotografie dass solchen Bildern, wenn sie denn auslösen, was sie auslösen, also wichtig ist auch so ein Satz, ich weiß, dass du inzwischen sogar zitiert wirst mit dem Satz, bin mir nicht so sicher, wie ich wichtig verstehen soll, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, aber äh, also mein Satz ist ja dann spürbar <lacht> und sobald so ein Bild spürbar wird, ähm, hat es ja eine Relevanz. Die Frage ist halt, wer ist der Betrachter? Ja, also was sich so Bilder, gerade dieser dieser Couleur in so einer Ausstellung alles anhören müssen, da müsste man mal über Tagenaufnahmegerät hinhängen, das ist der Hammer. <lacht> Und ähm, ja, da da ist halt, wenn du im Auftrag fotografierst, natürlich immer die Frage, was möchte mein mein Auftraggeber? Also gestern Abend, ganz spannend, hat ja der ähm, Steffen für Sony oder mit Sony diesen diesen Live-Talk gehabt mit der... Gott, äh, kleinePünktchen.de mhm, Janine ähm, heißt sie Janine, glaube ich. Glaub ich, ne, ja. Ähm, und die sagt, ich mache ganz spannende Kindergartenfotografie. Man kann beim Steffen die Tage das Ding abrufen, wenn ihr da Interesse dran habt, ähm, tatsächlich mal was Spannendes zum Thema Kindergartenfotografie. Es geht, das äh, war da Thema. <lacht> ähm, die hat äh, im Live-Talk gesagt, ja, ähm, wenn du wenn du fotografisch agierst und nicht völlig aus diesem Grundkonstrukt rausgehst, was immer da ist, hast du immer das Problem, wenn du halt äh, die Kinder so fotografierst, dass immer alles drauf ist, kommen die Eltern, die sich mit Fotografie beschäftigen und stellen die Frage, was das für eine komische Bildgestaltung ist. Wenn du die Haare aber anschneidest, weil in dem Porträt, was du gerade machen möchtest, einfach es besser aussieht, wenn du dann einen Schnitt reinsetzt durch irgendein Körperteil, äh, ne, nicht durch Gelenke, sondern also wir kennen ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger die Regeln, die funktionieren und die nicht. Dann kommen aber auch Eltern und sagen, also die, sie hat eine Mail vorgelesen oder zitiert, wo irgendwie sowas drin stand, wie, wenn das ihr Ausbildungsstand ist, dann würde ich sie bitten. Also so richtig unverschämt auch. Fand ich ganz spannend, dass selbst da solche Aggressionen aufkommen. Das ist aber auch gleichzeitig die Frage. ne, Was will denn ähm, mein Gegenüber von mir? Weißt du, das ist ja eigentlich so die, in der in der Reportage, die keine freie Reportage ist, da muss es dein Stil sein, wie ich finde. Das ist gar nicht so wichtig. Aber bei der Hochzeitsreportage Musst du deinen Stil immer so ein bisschen mischen mit dem, dem du gegenüberstehen hast, weil die dir einfach Geld dafür geben, so, ne?
0: Das sage ich ja zum Beispiel in meinen Porträts immer. Wenn ich die mache, da ist immer ein Moment drin, wo ich so, ich sag mal, ganz stinknormale, langweilige Hochzeitsporträts mache von einem Brautpaar, hier Dreiviertelansicht, also bis zum Oberschenkel, so Cowboy-Ansicht, hm. wo die nett in die Kamera lächeln, beide hergucken, vor einem einigermaßen nach seinem so neutralen Hintergrund. Einfach damit ein sauberes Bild da ist. Und das sage ich auch immer so, dass ich halt ähm, die Tanten und die Omas und was weiß ich wer aufs Regal stellen kann, die genau dieses Bild wollen. Weil ich weiß genau, wenn ich dieses Bild nicht liefere, habe ich mehr Probleme, als wenn ich mir einfach kurz eine Minute nehme, um einmal das Bild zu machen. Das müssen die dann ja nie wieder anschauen, das Brautpaar in Zweifelsfall. Aber sie können zumindest so ein Bild liefern am Ende. Und da, da hast du schon recht. Man muss ein bisschen gucken, für wen fotografiere ich eigentlich. Und das heißt nicht, dass ich meinen Qualitätsanspruch runterschraube. Aber was Erwartet mein Gegenüber auch. Also wenn jemand... Ähm, ich habe das oft schon gehabt mit ähm, Fotografinnen und Fotografen, die von der Privatkundenfotografie und von den Hochzeiten vor allem in die Businessfotografie reinkommen und dann ähm, entsetzt waren, dass der Kunde nicht die Standard-Presets drüber geknallt haben möchte über seine äh, Business-Events, weil das sieht halt auch... Schräg aus. Es passt da auch überhaupt nicht hin, ganz einfach. Da ist die, die, der reine Bildbearbeitungsstil, sage ich mal, die Farben sind da viel neutraler als in so einer ähm, Hochzeitsfotografie, wo man ganz arg Richtung Vintage gehen kann oder mhm. ganz arg pastellig gehen, gehen kann. Und das, Davon ist nichts falsch in der Hochzeitsfotografie im Business-Kontext erwartet es zumindest erstmal keiner. Wenn man Kunden findet, dass wenn jemand aus dem Bereich kommt, dann passt es vielleicht auch wieder, aber die karl müller blechbieger GmbH, die fängt halt mit Vintage-Boho-Style nichts an. Das ist einfach, <lacht> dann hast du das falsch gemacht. Und da muss man sich einfach bewusst werden, was mache ich auch da, in, bei so Kleinigkeiten nachgelagert, Wieder Bildbearbeitung auch schon. Nicht unbedingt da vorne auch schon, aber auch hinterher. Also wie sehen die Farben tatsächlich aus so am Ende? Mhm. Ja, also ja, da muss man muss schon, es hilft, wenn man viel Übung hat auf jeden Fall. <lacht> und das, das merke ich halt gerade, dass ich selbst in manchen Sachen gerade ein bisschen aus meiner Routine rausgekommen bin. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt echt froh, dass es langsam wieder anzieht und ich mich ähm, wieder mehr äh, in einem Fahrwasser. Oder, ja, ich bin wieder warm gelaufen, so kann man es am ehesten sagen. Ich einfach wieder meine, meine, meine Aufträge habe, wo ich dann in einer gewissen eher auf einer gewissen Betriebstemperatur einfach bin und wieder mehr fotografiere.
1: Ich finde es ähm, nach wie vor, ich habe es, glaube ich, in diesem Podcast tausendmal gesagt, spannend, wie unterschiedlich Menschen halt fotografieren. Deswegen versuche ich die ganze Zeit auch solche Aussagen. Ich versuche gar nicht, dir zu widersprechen, sondern sie aus der Grundsätzlichkeit rauszuholen. Aus dem, man muss halt Übung haben, da würde ich gerne würde ich gerne tatsächlich ein, der Thomas muss halt Übung haben und vielleicht auch der Peter und vielleicht auch der Günther. Übungsfalsch. Training, ständiges Training, so ne, wie im Gym immer Muskeltraining und so. Das ist halt was, wo ich es unfassbar interessant finde, gerade bei uns beiden, ähm, wie wir da auch zwei verschiedene Arten von Menschen abdecken. Also es gibt halt die, die wirklich die stetige Wiederholung brauchen. Das ist manchmal in der Uni schon so, beziehungsweise im Studium. Das ist dann im, im Job ganz oft so bei denen und so weiter und so weiter. Ähm, und es gibt halt die, die eine gewisse Erfahrung aufgebaut haben und dann aber versuchen, genau da rauszukommen. Also ich finde, das viel machen inzwischen sehr unattraktiv. Also, wenn du, wenn du, wenn du mich jetzt fragst, wir sind ja gerade quasi im Wiederaufbau unseres Business, so. <lacht> ich versuche eine Spezialisierung sicherlich zu halten, auch so mit Fachwissen und so, wie ich gerade schon sagte. Der Umgang mit Menschen, der hat ja bei mir noch ganz andere Vorgeschichten so. Aber ich finde spannender denn je, noch viel spannender als vorher schon, Genau nicht nur diesen einen Muskel zu trainieren, sondern ich gehe lieber schwimmen. Da trainiere ich jeden Muskel oder viele Muskeln, dass ich die Hochzeitsfotografie, vielleicht die Businessfotografie, viel Porträt, Künstlerkram, was auch immer, dass ich mich da weiter ausbreite, weil ich persönlich bin begeistungsfähiger daran und mir tut Begeisterung oder in meinen Bildern tut Begeisterung und Spürbarkeit viel mehr als ein Training, weil ich halt überhaupt nicht in meinem ganzen Leben nicht ausgelebt bin auf dieses Muskelding. Also nicht, dass ich keine Muskeln habe, sondern auf diese Art und Weise halt sicher zu werden. Und das ist halt so spannend, dass wir da, das merken wir in der Hörerschaft auch immer wieder, wenn wir so die Rückmeldungen hören, die einen sagen, Thomas, stimmt, mach Training und so. Und die anderen würden jetzt sagen, ja genau, ich will gar nicht immer das eine machen, ich muss äh, mir vier, fünf Bereiche aussuchen und in denen bin ich dann halt stetig und lebe durch die Abwechslung. Das liebe ich halt tatsächlich so als, ähm, ja, auch Verständniserweiterung, um zu verstehen, ja, was machst du in deinem Alltag? Was macht der Fotograf, der mir davon erzählt im Alltag? Ja, also ich würde gerne so ein bisschen in, das mag der Falk, das mag der Thomas, das mag der Peter, das mag der Günther und nicht in dieses, das mag Mann. Weil die Gefahr besteht, wir sind ja hier quasi wie eine kleine Radiostation, dass wenn ich erzähle, ein Bild muss spürbar sein, weil, und ich darf nicht zu viel, oder man darf nicht zu viel machen, weil dann kann man sich nicht mehr spüren, kann ich Leute genauso verunsichern. Wie wenn äh, wir sagen, äh, man muss jede Woche eine Hochzeit fotografieren, sonst kann man das nicht. Ich habe hervorragende Hochzeitsfotografen gesehen, die zwei Hochzeiten im Jahr machen. Also da würde ich einfach weniger generalistisch sprechen wollen. Aber ich neige dazu auch, ist mir gerade noch aufgefallen. Hm.
0: Ja. ja gut, du, du trainierst ja einen anderen Muskel eigentlich genau genommen durch eine Wiederholung. Du bleibst halt ständig nah am Menschen. Also ich könnte dich damit jagen, wenn du auch nur zweimal im Jahr vermutlich irgendwie Produkte fotografieren müsstest. Ach also,
1: nee, ja, kommt auch die Produkte an, würde ich schon machen, aber nicht so viel, genau. Hast du recht, ja, ja, aber also du, du trainierst gezogen.
0: halt den Muskelkommunikation tatsächlich sehr viel in der Fotografie. Und das ist aber genauso. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang nicht mehr mit Menschen sprichst und fotografierst, kommst du ja auch aus der Übung Das
1: raus. ist eine interessante Sichtweise, Thomas. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Nee, also so ja, stimmt. Ich, ich, hast du recht. Ich trainiere nicht nur mit der Fotografie. Ich trainiere an allen möglichen Fronten die Kommunikation. Auch während der Fotografie aber immer. Vielleicht ist das einfach mehr der, das Hauptaugenmerk. Und am Ende fallen dabei die besten Fotos raus, die ich jetzt machen kann. Also ich persönlich. Spannend.
0: Also es hat ja auch jeder seinen eigenen Weg. Wie gesagt, also es gibt ja, Wörter, genau. die brauchen ganz klar formulierte Lichtsets, die sie wirklich aufgeschrieben haben, sonst geht's es nicht. Und die wollen die auch zu Tode üben. So sagst du halt, nee, ich üb richtig hart und viel mit Menschen in Kommunikation zu sein. Und dann dann kann ich die besten Bilder abrufen in meiner Fotografie. Und wie gesagt, du, du stehst ja auch schon lange über der Frage, wo du dir überlegst, ist jetzt die ISO-Zahl höher oder niedriger, wann wird es dunkler? Also die, die Fragen stellst du dir <lacht> ja auch nicht mehr. Deswegen hast du auch in Anführungszeichen die bequeme Situation, dich auf kleinere Teile zu konzentrieren. Also, wenn du wirklich sagst, hey, ich gehe in, in Porträts im Moment, du machst ja sehr viele Porträts im Moment zum Beispiel wieder, wo du dir Zeit nimmst, wo du äh, ich sag mal, einen Raum schaffst um das Porträt rum, also ich rede jetzt einfach, ich behaupte mal, was, also ich sag mal, was ich sehe, was du gerade fotografierst, wo du einen Raum schaffst und wo du mit den Menschen in die Kommunikation gehst, um wirklich schöne Bilder aus den rauszukitzeln in Anführungszeichen, ähm, während ich mich gerade oft gar nicht die Möglichkeit habe in meinen Reportagen mit den Menschen zu sprechen, die ich fotografiere, weil die einfach, weil das, ich habe jetzt das Beispiel Landtag zum Beispiel gerade im Kopf einfach, mhm. ähm, da muss ich viel mehr mit anderen Mitteln arbeiten. Mir da setze ich gerade sehr viel Energie rein in die Bildgestaltung. Wie kann ich mhm. kommunizieren, was hier los ist? ohne dass ich irgendjemandem auch nur die geringste Anweisung geben könnte und ich habe null Einfluss auf die Gesamtsituation. Ich kann mit denen nicht sprechen, ich kann nichts kontrollieren, ich kann gar nichts machen, außer meine Bildgestaltung. Und den Muskel trainiere ich ja. Halt. Und da merke ich, da komme ich jetzt gerade wieder in Übung, dass ich das schneller wieder abrufen kann. Also es sind beides, glaube ich, einfach Teilbereiche der Fotografie. Wenn man eine gewisse Stufe erklommen hat, hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, während Teilbereich, Gehe ich jetzt nochmal verstärkt an? Wo will ich jetzt noch mehr Energie reinlegen? Und da ist dann, da gibt es kein richtig und falsch, weil da muss jeder auch sein Ding irgendwie finden, glaube ich, wo man dann sagen kann, was macht mir in der Fotografie tatsächlich Spaß? Und das ist, wie du sagst, mhm. für die einen ist es, die müssen ganz breit aufgestellt sein. Für die anderen sagen, nee, ich kann nur eine Sache machen, die halt super konzentriert zum Beispiel.
1: Ja, Punkt, also voll. Genau. Also damit sind wir jetzt auch voll im Konsens. Ich hatte gerade ein bisschen das Gefühl, dass wir so irgendwie miteinander irgendwie unbewusst betteln. Und das wollte ich jetzt irgendwie nicht. Ja. ja, ja genau. Und diese Individualität ist halt auch so super spannend. Also das, deswegen versuche ich, so einen kleinen Zettel, wo ich immer mal so ein bisschen drüber nachdenke, was was Kommunikation wieder, auch so im Podcast vielleicht anders sein sollte. Ich hatte eine Phase, da war ich eher zickig, weil ich mit mir unzufrieden war. Ich hatte eine Phase, die, eine Phase dort. Und im Moment ist es so ein bisschen das, dass ich gerne ein bisschen mehr ins Mann, also eben nicht ins Mann, sondern ins Individuelle gehen würde weil, oder wollen würde, weil ähm, passend übrigens zur Episode FTG, die jetzt kommt, fällt mir gerade dabei auf, ähm, ich ähm, erlebe halt sehr viel, das macht man so in der Fotografie und sehr viele, die vorlaufen mit so einem, das heißt Lollipop, ne, so eine Nummer drauf, welche Reisegruppe ich bin, <lacht> riesige Gruppen laufen hinterher. Ähm, dabei ist ja das Schöne an der Fotografie die Vielfalt und auch wie unterschiedlich wir unter Anständen sogar die gleichen Dinge angehen. Also, ich habe Fotografen erlebt, die im Outcome, Outcome ist das falsche Wort, das war Medizin und ganz anders, äh, im Ergebnis ähm, wunderschöne Fotos gemacht haben, die aber im Herstellungsprozess kühl waren. Und auf der anderen Seite habe ich Menschen erlebt, die fotografieren und unfassbar warm und toller Menschen waren. Die Fotos waren aber nicht so aussagend. Und ähm, da versuche ich halt für mich meinen Weg mitzufinden, auch das, was man vielleicht nicht sehen kann, so gut zu gestalten, dass das Foto in sich auch sehr ehrlich ist. So. Und das mache ich aber jetzt. Das heißt aber nicht, dass wenn äh, Karle Müller, sagst du immer, ne? Heißt ja so. Mhm. <lacht> ähm, ja, danke. Oder Oma Brömmelkamp habe ich ja, weil du Oma hat. Ist ja egal. Also jedenfalls kommt irgendwer um die Ecke, macht fünf Fotos von einem, von einem spannenden Menschen, die sind halt geil nachher. Dann mag der Betrachter so gestrickt sein, dass ihm das egal ist, wie die entstanden sind. Mir ist es aber nicht egal. Und und so sind wir alle unterschiedlich. Ansel Adams fotografiert nur Steine und ja so. <lacht> ja, ja ist er so. <lacht> weißt du, ich finde ich finde halt, wir müssen das lieben, was wir machen und 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 uns und den anderen nicht immer so zurechtweisen wollen. Das äh, ich neige da auch manchmal zu. Aber es ist nicht geil.
0: Lass, lass uns das bitte als Episodentitel machen Ansel Adams fotografiert nur Steine da werden wir <lacht> vermutlich gesteinigt für die Aussage man ja, muss das bis zum Bäume, Ende anhören wie
1: war das? Ja, ah, ja, aber genau, ja aber mit Absicht weißt du, guck mal, womit Leute einfach auch, also das ist voll geil, was der macht ne? Oder, aber genau das ist es ja also diese Individualität ähm, die ist es. die ist das Besondere dabei und wir haben ja auch so eine große Individualität, selbst wenn unsere Bilder ähnlich sind das, das ist halt das, das ist wundervoll. Hm.
0: Ja. Ach ja, schön. Aber ein schönes Schlusswort. Ansel Adams fotografiert nur Steine.
1: Ähm. Ja, wir sind noch nicht fertig, Thomas. Ich bin <lacht> noch ein bisschen neugierig. Du. Echt auf was denn? Ein, Ja, auf, die, auf das Update von der GFX, weil. Du hast, oh ja, stimmt. du hast genau, du hast die Tage was gepostet hier mit äh, GFX Updates irgendwas und Falk war irgendwie im Stress. Ja, ja gucke ich mir später an. Ich habe keine GFX, ich habe keine X 100 F mehr. Ah, das bin ich übrigens. Ich habe jetzt, hast du es gesehen, hast bei Instagram habe ich nochmal mal zehn Fotos von der Fotostrecke von Jim Rakete hochgeladen, die ich da damals gemacht habe, als ich bei Jim Rakete auf der Ausstellungseröffnung war. Ähm, da vermisse ich ja die X 100 muss ich sagen. Ne? So, aber also ich habe jetzt <lacht> das nur nebenbei. Ich habe jetzt keine keine äh, Fuji hier und deswegen habe ich das irgendwie so laufen lassen und nachher so mit Updates und hier kennen und alle sind sie jetzt gerade mit Updates dran, ähm, habe ich nicht mehr nachgeguckt. Das heißt, du kannst mich jetzt eigentlich mal reinholen, was da jetzt passiert ist, weil du hast gerade angedeutet, dass das schon eine fette Nummer ist. Erzähl mal noch ein bisschen, was du da gepostet hast und was da passiert ist. So um genau. Mal, äh, also nachdem
0: so ja in der letzten Zeit bei Fujifilm viele neue Kameras rauskamen, also jetzt kam die, die X Pro, dann kam die XT4, die X100V, nee, die V kam vor, der x XT4, egal, viele neue Kameras im Moment gewesen. Die Fuji-Fotografinnen haben sich so ein bisschen äh, enttäuscht gezeigt, dass an den alten Kameras nichts mehr gemacht wurde. Also auch mit Software-Updates, wofür ja Fuji mal eine Zeit lang wirklich bekannt war. Die haben das ja so ein bisschen äh, wieder in Mode gebracht, sich auch um älteres Equipment zu kümmern und ganz viele Updates zu bringen. Da war es aber letzte Zeit relativ ruhig, bis auf wenn schlimme Fehler aufgetreten sind. Also man hat nur auf Fehler reagiert und die ge gelöst, aber jetzt nicht irgendwie ein Firmware-Update kostenlos rausgebracht, wo die Leute die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, boah, wow, voll geil, meine alte Kamera ist neu. Mhm. Ähm, was ja schon passiert ist zum Teil. Und jetzt haben sie tatsächlich mal wieder so eine Bombe platzen lassen und haben für die GFX-Serie, die, die Mittelformater für also durch die Bankwerke alle drei. Es gibt ja die, die GFX 50S, die R und die GFX 100. Und die GFX 50S ist immerhin auch schon drei Jahre alt, das muss man auch mal kurz sagen, mhm. und haben... Bei allen das Autofokus-System überarbeitet, das ähm, Face-Tracking verbessert, signifikant verbessert. Ich war erstaunt, wie viel besser es jetzt geworden ist auf einmal. Und was ich natürlich besonders cool fand, die Filmsimulation nachgeliefert. Also die drei Jahre alte GFX 50S hat auch das Classic Negative Profil bekommen. Und das war ja zugegeben zugegebenermaßen was, wo ich die letzten ha, Monate, seitdem ich die X-Pro3 habe und das Classic Negative, habe ich ja meine XT3 fast nicht mehr angefasst, weil die das eben nicht hatte. Und mir ist dann jetzt aufgefallen, jetzt wo ich es auf der GFX50R habe, yep, die Filmsimulation hat mir gefehlt, weil mit der fotografiere ich mittlerweile am liebsten tatsächlich. Ja. Und also ich hat jetzt, also die 50R zum Beispiel, dieses Eterna und Classic Negative bekommen, leider nicht dieses Eterna Bleach Bypass, was in der XT4 drin war. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sogar noch kommt. Vielleicht liegt es aber auch tatsächlich irgendwo an der Hardware weil die XT4 ja doch die neueste ist und dass da vielleicht einfach am, am Bildprozess ein bisschen was anderes ist, um den Effekt so hinzukriegen, dass es vielleicht leider gar nicht per Software geht. Aber also durch die Bank weg sind ein paar neue Features dazugekommen. Ich habe es auch ein bisschen ähm, auf Deutsch runtergeschrieben, welche Features alle drin sind und habe das gepostet. Und zwar auf einer neuen Website, die ich in äh, den letzten äh, Wochen, sage ich mal, also Monate wäre ein bisschen ein großes Wort, in den letzten Wochen mich jetzt endlich hingesetzt habe und mal was dran gemacht habe. Und zwar habe ich, ähm, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, äh, JPEG-Rezepte für Fujifilm X-Kameras, kleiner Werbeblock, habe ich mich hingesetzt und dieses #Jpeg als Hashtag ja so ein bisschen versucht auch schon mhm. zu etablieren. Selbst in meinem E-Book ja schon. Mhm. Und in weiser Voraussicht habe ich mir dann damals schon die Domain gesichert, um zu sagen, cool, da mache ich dann direkt nächste Woche was draus. Jetzt, äh, anderthalb Jahre später tatsächlich, habe ich dann auch endlich mal angefangen, was damit zu machen. Und da habe ich es dann auch gepostet. Also ich baue da halt so ein kleines Blog ein bisschen auf, wo ich halt rund um die Fujifilm-Kameras im Moment, weil dazu kann ich tatsächlich was sagen. Und die JPEG-Rezepte, die Filmsimulation und um lauter solche Sachen drumrum ein bisschen was schreiben wird. Da gibt's Infos zum Buch auch. Und wie gesagt, im Blog gehe ich jetzt zum Beispiel auf diese ähm, auf dieses filme update ein, weil da ja direkt diese Filmsimulation ja jetzt dazugekommen sind, was ja Auswirkungen aufs Buch zum Beispiel hat. Also, äh, oder auf die auf die JPEG-Rezepte hat, weil ich jetzt auf der ähm, GFX 50R in meinem Fall zum Beispiel die Filmsimulation oder die, das JPEG-Rezept benutzen kann, das auf Eterna aufsetzt. Das konnte ich vorher gar nicht machen. Das war eins der ersten Sachen, die ich jetzt tatsächlich gemacht habe. Das Update durchgeführt und mir direkt dieses ähm, Modern-Vintage-Profil ähm, oder dieses Modern-Vintage-JPEG-Rezept in der Kamera gespeichert, dass ich das dann endlich damit auch mal einsetzen kann. Um mal zu gucken, wie es in dem Mittelformat eigentlich aussieht gegenüber mm. äh, den aps kameras Also wer da mal reinschauen will, iShootJPEG.de gibt es auch, ich glaube, irgendwo bei mir auf der Homepage schon einen Link. Und dann können ihr da mal reinschauen und bekommt da etwas konzentrierter als auf anderen Plattformen auf jeden Fall News rund um die Filmsituation
1: und um die Fujifilm-Kameras. Ich finde es also erstmal gut, dass das Ding jetzt mal raus ist. So richtig viel verbreitet hast du es noch nicht. Ich finde, da muss es nee. mega gehen.
0: Das ist so ein um, Projekt, das bei Nacht segelt.
1: Genau, aber ich finde es mega gut und auch ganz sympathisch aufbereitet, muss ich sagen diese Update-Politik habe ich halt ähm, finde ich halt super spannend. Also ich habe, in früher Zeit gab es einmal schon mal so ein Erlebnis, das war, wann war denn die D70, die Nikon D70 am Start? Ich glaube 2003 oder so. ne? 2002, 2003, 6 Megapixel Spiegelreflexkamera von Nikon hatte ich damals und ähm, dann kam irgendwann die D70S und die konnte, ich weiß heute nicht mehr was, aber sie konnte einiges besser, wirklich besser und zu der Zeit waren ja auch Veränderungen auf dem Kameramarkt wirklich, also du hattest ja das Gefühl, dass du von 4 auf 8 Pixel im Bild kommst und so. Also das waren ja wirklich Verbesserungen, die sofort sichtbar waren. Und ähm, da gab es ein Update von Nikon, was aus jeder D70 eine D70S gemacht hat, weil man, weil man halt in dem S nur, in Anführungsstrichen, nur ein sehr großes Firmware-Update gemacht hat. Und dann haben sie das aber halt zur Verfügung gestellt für alle. Das war also wahrscheinlich so ein Testballon damals und da sind die Leute völlig drauf abgegangen, weil du konntest dir eine gebrauchte, etwas ältere Kamera kaufen ein Update machen, hat es was Modernes. Und das ist ja jetzt mit der GFX irgendwie ähnlich. ne Also wie alt ist die älteste GFX, die das die, mit der du das machen kannst? Drei Jahre jetzt. So, das ist, also drei Jahre ist jetzt keine alte Kamera. Wenn ich heute Morgen noch geschwärmt habe, wie begeistert ich nach wie vor von der Bildqualität der 6D bin, die 2012, 2013 gelauncht wurde. Vergleichsweise ist die natürlich noch jung. Aber wenn ich jetzt, was, was kostet die neu, was kostet sie gebraucht? Hast du es ungefähr auf dem Radar?
0: Oh, ich glaube, die, also die, die 50S dürfte funktionieren auch noch bei 5.000 bis 6.000 Euro liegender Body.
1: Das? Echt? Ist so teuer noch? Ich dachte, okay. Ja,
0: also ich müsste mal nachschauen, aber ich glaube, dass die nicht signifikant billiger geworden ist. Ich meine, die wird ja nicht schlecht. Oft.
1: Du bist jetzt neu oder du bist jetzt gebraucht?
0: 5,3 kostet sie neu.
1: Und Gebrauchpreise hast du dir? Hab ich habe jetzt gerade keinen. Preis aber ich, ich schätze nicht. deutlich günstiger. Hälfte Ja, oder weniger, die Hälfte oder?
0: vermutlich, dadurch, dass die 50R ja so günstig war.
1: So und wenn du jetzt dir überlegst, dass du die Kameras, die älteren Kameras, relativ günstig kaufen kannst und sie dann aber durch die Firmware-Updates so gut aufrüsten kannst, könnte man jetzt glauben, das macht ja den Neukauf kaputt. Auf der anderen Seite gibt es aber viel mehr Leute, glaube ich persönlich, die sich dann in so eine Marke, an so eine Marke rantrauen. Irgendwie bei Canon ja auch. Das war ja früher nie ein Thema sowas. Und ich habe für die für die EOS R jetzt auch schon diverse Updates bekommen. Ob das jetzt immer so nötig ist, ist eine Typfrage. Ich bin, ich zuck da immer so ein bisschen mit den Schultern, weil die Kamera, ich zuck da drauf, da kommt ein Foto raus. ne? Aber <lacht> aber ich find's mega gut, dass, die, dass Fuji da so umfangreich irgendwie ist. Das, das, also alle ja langsam. Hammer. Genau, also Fuji
0: hat's ein bisschen vorgemacht, sicherlich. Ähm, der Charme ist aber ja tatsächlich, dass du, also man hat auch gerne, dass neue Features kommen, was natürlich super geil ist für eine drei Jahre alte Kamera, keine Frage. Mhm. Ich finde aber, Fuji hat auch sehr, legt großen Wert drauf, dass die Kameras... Lange Spaß machen und lange funktionieren. Die haben Anfang des Jahres, im Februar, haben sie ein Firmware-Update rausgebracht für die X-Pro 1. Die ist acht Jahre alt immerhin, hm. um mit den aktuelleren Objektiven sauber zusammenzuarbeiten. Also da geht's, das ist kein glorreiches Update erstmal. Also das, das macht jetzt nicht brutal viel Spaß. Viele werden das Objektiv gar nicht haben. Ich meine, da muss man gucken, wie viele Kunden decken sich tatsächlich, die eine X-Pro1 haben und dieses Objektiv haben. Wenn du da jetzt, keine Ahnung, lass es ein paar Tausend vielleicht sein, aber trotzdem musst du ein Programmierer hinsetzen oder ein Team, die das Ding mm. machen, prüfen, tun und machen. Das ist relativ hohe Kosten tatsächlich mm. dafür, dass man ein relativ kleines Problem erschlägt. Und das ist, das muss man einer Firma tatsächlich hoch anrechnen, jeder Firma, die sowas macht, weil es nicht selbstverständlich ist. Vor allem, wenn halt, ich sage mal, die fiesen Controller da sitzen, die nur aufs Geld gucken. Aber da wird in dem Fall jetzt, und das haben die anderen Hersteller glücklicherweise eingesehen, wird nicht eine Entscheidung übers Geld getroffen, also wie viel kostet das, nutzt uns das überhaupt, was, sondern damit machen wir unsere Kunden happy und dann bleiben sie unsere Kunden. Und das ist viel wichtiger als Geld, weil das verdient ihr in der Zukunft dann halt auch das Geld. Mhm. Mhm. Also das ist ein Invest einfach, den die Firmen da treiben. Also man hat bei Canon ja auch gesehen, die die Taktik jetzt auch ganz klar fahren, mit der R-Serie zum Beispiel, wo sie von vornherein gesagt haben, hey, das ist jetzt die Kamera, das ist die Hardware, aber wir liefern da Filme-Updates nach und ich habe dann auch gesagt, eh, reden wir nochmal, wenn ihr das erste Update geliefert habt, aber sie haben geliefert, definitiv, sie sind dabei geblieben und ich glaube auch, dass es so weitergehen wird, also ich hoffe dass es so weitergehen wird, ich freue mich ja für jeden, der länger Spaß an seiner Kamera hat und du hast heute, bevor wir aufgefangen haben aufzunehmen, hast du Ganz kurz von deiner 6D zum Beispiel gesprochen, die ja Aha. wirklich auch schon ein paar Tage alt ist. Ich keine Ahnung, wann es da das letzte Firmware-Update gab. Aber was. Ich
1: habe es nie gemacht. Nie also, gemacht.
0: Aber <lacht> was, was du gesagt hast, ist, oder was halt zwischen den Zeilen rauskam, wo wir beide, glaube ich, voll einer Meinung sind, ist, die Kamera ist ja seitdem nicht schlechter geworden. Die 6D war damals eine richtig geile Kamera und mit der kannst du heute noch immer
1: die gleichen richtig geilen Bilder wie damals machen. Die Punkt. 6D hat mich aus der 5er-Serie rausgerissen. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich hatte die 5D-Mark jetzt Hilfe. Hatte ich die 2 oder die 3? Die 2er. Ich hatte die 2er, genau. Und die war überholungsbedürftig. Ich habe aber gesagt, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so muss sie noch. Und hatte tatsächlich relativ ungewöhnlich für mich einen... Ähm, einen kleinen Finanzierungsplan laufen, wann ich mir das leisten kann. Und hatte einfach, mir fehlten irgendwie 1.000 Euro oder so zu der Kamera noch. Und dann habe ich die, was war denn mit der Zweier? Erst, erst hat Tanja sie in, in die Sonne gehalten mit dem 135, er ist der Spiegelkasten abgeschmort, abgebrannt. <lacht> dann haben wir sie für 700 oder 800 Euro reparieren lassen. Und dann äh, war da schon mal, genau, da war noch mal Geld weg. Somit fehlte noch mehr Geld, um, um die 5D Mark III zu kaufen, die damals ja aktuell war. Und dann... Hat's es dann den Sensor gerissen. Genau, dann hat er irgendwie ab ISO 800 oder so gerauscht wie bescheuert. Und dann habe ich gesagt, okay, sorry, äh, dann dann nicht. Ähm, war das die Zweier? Ja, wie auch immer das gelaufen ist, jedenfalls ähm, hatte ich dann aber eine Hochzeit. Ähm, vier Tage, Pellworm, Dauerbegleitung Mitübernachtung, Kram, voll all in. Und da habe ich gesagt, da muss eine anständige Kamera haben. Dann habe ich in der Not, also vermeintlich in der Not, die 6D äh, gekauft, bei Saturn irgendwie so nachmittags mal eben schnell und ähm, hatte ja einen sehr günstigen Einstiegspreis im Vergleich zu den Fünfern und habe gedacht, die kaufst du für den einen Auftrag, dann äh, kriegst du ja das Geld für den Auftrag dann kaufst du dir eine Fünfer. Habe ich nie gemacht, weil die mich so geflasht hat. Also es gibt Menschen, die anderes reden. Ich weiß immer nicht, wie sie darauf kommen. Bis heute reicht meiner Meinung nach ein EOS 6D und ein 50mm. Wenn man sich sicher gehen möchte, nimmt man noch ein 85 oder ein 35er dazu. Aber bis heute reicht eine 6D, nicht Mark II, eine 6 d für die Hochzeitsfotografie voll aus. Ich bin mega begeistert, was was die Kamera. Farina hat sie ja jetzt noch, mega begeistert, was sie leistet. Hammer.
0: Hm. Genau. Und da ist halt das Schöne, wenn die Hersteller auch für die alten Kameras einfach dafür sorgen, genau. dass du auch neue Objektive damit verwenden kannst. Und die ja meistens ja Kleinigkeiten. Also das X Pro 1-Update, ich habe es zufällig gelesen, weil ich auf der Seite von Fujifilm rumgescrollt hatte und mir eingeguckt habe, was kam so raus in der letzten Zeit. Ich einfach gucken, mal, habe ich irgendwas verpasst. Da hab ich gesehen. Da ging es nur um die. Genauigkeit des Autofokus mit dem 80mm Makroobjektiv an der X-Pro1. Und du kannst mir erzählen, was du willst, das können nicht viele Menschen sein, dass de, de, denen das aufgefallen ist. Also ja. das ist eine Kleinigkeit, aber sie haben sich halt die Mühe gegeben und ich, ich hoffe, dass die, also meine Hoffnung ist, dass die Kamerahersteller das Potenzial darin erkennen, was Kundenpflege, und das ist Kundenpflege, nichts anderes, was diese Kundenpflege für positive Effekte haben kann, dann auch finanziell. Weil ein Kunde ist natürlich viel mehr Willens, sich eine teure Kamera zu kaufen, wenn er weiß, er muss nicht in zwei Jahren eine neue kaufen, mhm. sondern er kann die lange verwenden und vielleicht ein neues Glas dafür kaufen, woran die Hersteller mhm. ja auch verdienen und das längerfristig deine Kunden. Weil Ich glaube, die, die Zeiten, wo sie die brutale Masse verkaufen an Kameras, ist halt vorbei und jetzt müssen sie halt einfach ihr Geschäftsmodell ein Stück weit überdenken und ich glaube, Dadurch, dass es alle jetzt machen, kann es nicht so verkehrt sein. Und wie gesagt, aus Kundensicht finde ich super. Also ich bin ja nicht mit Fuji verbandelt in irgendeiner Art und Weise. Aber das wäre auch mein Anspruch. Also ich habe früher ja auch Produkte gehabt, die per Software-Update ähm, nachträglich noch versorgt werden konnten. Das war von vornherein mein Bestreben zu gucken, dass die möglichst lange aktuell bleiben. Also gerade bei so teuren Produkten, was ja Kameras mittlerweile zum Teil auch einfach sind.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, voll. Ja, ich meine, also, es, natürlich, was ich, was ich daran sehr mag, ist auch so ein bisschen der Blick auf die alte Fotografie. Ich weiß noch genau, ich bin ja, ich bin ja ähm, schon sehr in der Reportage verhaftet, gerade in der Zeit, als ich es noch gar nicht konnte, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen, als die Reportage auch noch analog stattfand und so so zu lebex zeiten quasi, war ich ein, ein, ein riesiger Fan, habe das mit viel aufgerissenen Augen beobachtet und ich weiß noch genauso zur Jahrtausendwende, als ich so die ersten digitalen Kameras hatte und viele, viele an der Reportagefront auch noch angestellt waren bei den Zeitungen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es den klassischen Pressefotografen noch, der für die Rheinische Post, für die WZ, für die Süddeutsche, für wen auch immer, angestellt, losgezogen ist, um zu fotografieren, ähm, da hatten sie halt analoge Kameras. Klar, professionelles Segment, das ist nicht die Frage. Aber mitunter waren die zehn Jahre alt, hatten Panzertape irgendwie quer drüber, hatten tausend Millionen Macken. Aber es wurde ja immer ein neuer Film eingelegt. Und wenn objektiv hin war, wurde ein neues draufgeschraubt. Und ich find's sehr schön, dass wir da wieder so ein bisschen hinkommen, dass man da ein bisschen beständiger bei seinem Gerät bleiben kann. Das mag ich. Mhm. Weil die Technik halt inzwischen so weit ist. Also 2004, wie gerade schon gesagt, von einer auf die nächste Kamera war waren Welten. Ab 2010 hat sich nicht mehr so viel getan. 2012 mhm. irgendwie so da in der Ecke. Ja, ich glaube, das, ich glaube, der Sprung zu 6D 2012, 2013, das war so das, wo es technisch so spannend wurde bei vielen Herstellern, noch nicht bei allen, aber bei vielen. Hammer. Die xt 1 kannst du bis heute benutzen. Bei Future. Mhm. Klar.
0: Ja, ich mein, die ist nicht schlechter bisschen, geworden seitdem. Bisschen jünger.
1: Ja, <lacht> ja, genau. Ja, so gut.
0: ja, Ja, schön. Ja, die, ich glaube, die Kameras sind einfach, oder die digitalen Kameras, so muss man sagen, sind als erwachsen geworden ein Stück weit. Also schon Aha. seit vielen Jahren eigentlich. Und ich glaube, deswegen müssen auch die Hersteller überdenken, was sie machen. Also es, wie du sagst, während 2004 nach sechs Monaten die Technik hoffnungslos veraltet war, in Anführungszeichen, weil die neue so viel besser war, ganz einfach, tut sich jetzt halt im halben Jahr nicht mehr so viel. Also in Details, die aber nicht mehr für alle relevant sind. Also keine ja. Ahnung, früher ist halt war im Sensor, ein halbes Jahr später war die Sensortechnologie so viel besser, dass es keinen Sinn mehr machte, mit den alten Kameras zu fotografieren. Während ja. es heute nicht mehr diese diese Sprünge sind, das sind nur sehr kleine Schrittchen, wenn überhaupt noch <lacht> Schrittchen. Siehe jetzt ja. die xt 4 zum Beispiel bei Fujifilm, die den exakt gleichen Sensor der xt 3 hat, der auch schon wieder anderthalb Jahre alt ist. Und es hat sich keiner mhm. drüber beschwert. Also, das ist ja das Schöne dran. es beschwert sich auch keiner mehr drüber, dass da ein ja. alter in Anführungszeichen, alter Sensor drin ist, weil der völlig ausreichend ist. Es braucht nichts Neues im Moment. Hm. Gut, ähm, Falk, wir haben festgestellt, dass Ansel Adams nur Steine fotografiert. Und Absolut. Firmware-Updates gut sind. Und dass das du zu hektisch bist und nicht zu
1: entspannt. <lacht> Bitte? Und dass du zu hektisch und nicht zu entspannt bin, ja.
0: Ja, stimmt, stimmt. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist die einzige Frage, die sich mir jetzt noch stellt, ist, was sagt Ansel Adams zu Firmware-Updates, aber das werden wir vorhin niemals rausfinden. Ja. Und deswegen würde ich sagen, <lacht> sind wir sind heute durch. Ich mache mir jetzt nochmal einen Kaffee. Ich auch. Ähm, den ich vierten auch. dann bei dir heute, oder? Äh,
1: ja, den vierten Sehr kleinen, schön. also die zweite Thomas-Tasse.
0: Also ja, dann dann sind wir ja gleich auf gleich.
1: <lacht>
0: Falk, in diesem Sinne bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao ciao.